0: Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Donnerstag, ihr hört eine neue Folge Down, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und auch wieder natürlich mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wie gesagt, es ist Donnerstag. Aber wir haben am Montag schon eine neue Rankings-Folge, eine Ranked-Folge veröffentlicht. Die Wide Receiver wurden da von uns in eine Reihenfolge gebracht, in eine Top Ten gegossen. Dann gab es am Dienstag eine exklusive Bonusfolge bei RTL Plus Musik. Da sage ich später noch ein bisschen was zu. Und heute gibt's eine neue Division-Preview, also eine volle Content-Woche. Wir sprechen heute über die AFC East über die Patriots, die Jets, die Bills und die Dolphins. Bevor wir das machen, gibt es aber noch ein paar Infos, die ich euch mitgeben muss in Sachen Bundesliga. Fantasy Football Bundesliga. Ihr kennt mittlerweile das Spiel. Alle, die uns bei Patreon supporten, haben Zugang zur einzig wahren Fantasy Football Bundesliga, die es in Deutschland gibt. Und da machen seit einigen Jahren sehr, sehr viele Menschen mit und man muss sich trotzdem jedes Jahr wieder anmelden. Und diese Anmeldephase startet am 31. Juli um genau 0 Uhr und endet dann am 11. August um 24 Uhr. Ihr müsst euch also, wenn ihr die Male davor dabei wart, auf jeden Fall auch nochmal anmelden. Für alle, die neu mit dabei sein wollen, gilt First Come, First Get. Also da muss man möglichst schnell sein und sich möglichst früh anmelden. Das Ganze, also die Anmeldung, findet ihr unter fantasy-bundesliga.de oder über unsere Homepage www.downsetalk.de und dann über den Reiter Fantasy Bundesliga. Da müsst ihr euch dann mit euren Patreon-Daten anmelden. Da bekommt ihr eine Mail. Da müsst ihr die Teilnahme nochmal bestätigen. Das ist ganz wichtig. Und dann ist das Ganze wie immer begrenzt, weil das kann man nicht, kann man nicht Open-End machen logischerweise. 1.404. Spielerinnen und Spieler dürfen dieses Jahr dabei sein oder können dieses Jahr dabei sein und wer es nicht da rein schafft, weil er sich vielleicht ein bisschen zu spät anmeldet, ist auch kein Problem, es gibt ab dieser Saison noch eine Liga-Ebene darunter, die sogenannten Qualifikationsligen und wer die gewinnt, wer seine Qualifikationsliga gewinnt, ist dann im nächsten Jahr auf jeden Fall mit unter den Spielerinnen und Spielern der Fantasy Football Bundesliga bzw. dann erstmal natürlich in der Regionalliga, da muss man sich Jahr für Jahr nach oben arbeiten, Ab dem 14.8. werden dann Einladungen verschickt und wenn ihr dazu noch Fragen habt, war jetzt viel Input, ähm, aber wenn ihr Fragen habt, gibt es bei Twitter den Account dstfanfu.bl. <lacht> Nochmal, dstfanfu.bl oder auch das Ganze bei Instagram oder ihr schreibt Michael Klock bei Twitter oder bei Instagram eine Nachricht oder auch bei Discord, der steht euch da Rede und Antwort. Ich hoffe, das war nicht überfordert. Adrian, hast du alles verstanden? Hast du noch Rückfragen?
1: <lacht> ich werde es mir nachher noch mal anhören. Und dann komme ich darauf zurück. <lacht> Nein, aber ich meine, es ist, ja, also ist ja die Zeit des Jahres und ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht hinter den Kulissen drüber gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, es wird auch wieder eine Hörerliga geben. Sicher, das, ja. Ähm, kommt dann natürlich auch. Also, jetzt August ist ja nun mal die, die Fantasy-Football-Zeit. Quick question.
0: Und wir machen direkt weiter mit Fantasy Football, denn die Frage bezieht sich auf Fantasy Football, genauer gesagt auf Dynasty, also der Modus, wo man seinen kompletten Roster dauerhaft behält, natürlich Trades machen kann, Spieler picken kann, also aufnehmen kann von Waiver Wire und so weiter und so fort. Die Frage kommt von Arnim van Glöckchen. Arnim fragt, Fantasy-Football-Frage, angenommen, ihr hättet in zwei Wochen einen Dynasty-Startup-Draft. Warum fragt er das bloß so spezifisch? Äh, für welche drei, in Klammern, jungen Spieler würdet ihr reachen, weil ihr für sie deutlich, weil ihr sie für deutlich unterbewertet haltet? Also jetzt nicht Bijan John Robinson ähm, zum Beispiel oder, wen hat er da noch genannt? JJ. Wen meint er mit JJ? Stehe ich gerade auf dem Schlauch?
1: Meint der Justin Jefferson damit?
0: Ah, okay, weil das auch noch ein junger Spieler ist. Ich hatte ja, gerade ich glaube, so an Rookies gedacht und dachte, wer der soll JJ gedacht, sein?
1: Ich bin auch eher bei Rookies bei der Frage, ja.
0: ähm, Wir sollen drei nennen. Soll ich mhm. einfach mal mit einem vorpreschen, an, ne? für den ich vielleicht an. ein bisschen gereached bin? Also ich weiß nicht, ob, es, ob der underrated ist. Ich glaube halt nicht, dass er schon in dem Maße wahrgenommen wird, wie ich das tue. Mhm. Ich weiß gar nicht, wir haben ja jetzt äh, neuerdings eine, eine Dynasty-Liga, eine neue, mhm. da haben wir es mhm. aber getrennt. Da haben wir erstmal die Veteran-Spieler gedraftet, in einem normalen Snake-Draft und dann in einem Slow-Draft, wo jeder bis zu acht Stunden Zeit hat zu picken, nochmal die, die Rookies hinterher, weil ich mag diesen Rookie-Slow-Draft sehr, deswegen wollten wir den auch schon diese Saison mitnehmen, aber hast du das Gefühl, Brees Hall ist wirklich schon so da angekommen, gerade mit seiner mm. Verletzung. Wer weiß, wann er spielt. Aber gerade für Dynasty, mm. bei Redraft, mm. im Redraft-Modus ist ein bisschen was anderes, aber gerade für Dynasty, wenn der auch nur ansatzweise das bestätigen kann, was ja. er in den paar Spielen in seiner Rookie-Saison gezeigt hat bei den Jets, dann, also ich habe ihn gedraftet auf jeden Fall. Ich kann gleich vielleicht noch mal gucken, äh, äh, an welcher Stelle, in welcher Runde, aber den habe ich, glaube ich, etwas höher als, als der Konsens.
1: Vielleicht noch die Verletzung, oder? Dass das so ein bisschen Leute abschreckt. Naja, ähm, ja, eben, deswegen. Und nicht nur im Sinne von, also nicht nur die kurzfristig-langfristig-Perspektive, sondern vielleicht ja auch, ähm, ja, was, wenn da jetzt ein anderer so als Konkurrent mäßig reinkommt und ähm, vielleicht ihm carries, nimmt. da gibt es ja immer im Gespräch hier, Delvin Cook mhm. wird da genannt und so, wenn dann wenn dann vielleicht so seinen Platz ein bisschen Dolphins, verliert. Die Jets, meinst du? Ja, die Jets, genau. Ja. Ähm, das ist vielleicht noch ein bisschen, aber ich meine, wir haben ja beide im Running Back Ranking haben wir über ihn gesprochen. Er war zwar nicht in unserer Top 10, aber wenn wir beide, der war so borderline knapp daneben 11 12 bei uns, dass der halt unfassbare Zahlen aufgelegt hat. Und wenn er das auch nur ansatzweise wiederholen kann auf eine ganze Saison gesehen, ähm, dass du dann, also dann reden wir ja über einen Top 6 Running Back oder sowas. Also das war ja auch von der Production her. Also wenn er das ist ja jetzt auch dann ja. Fantasy übertragen quasi auch von der Production her.
0: Also den würde ich mal als erstes nennen, ich weiß nicht, ob er in das fällt, was Arnim sich vorgestellt hat, aber für den habe ich glaube, ich ich finde jetzt leider unseren, unseren Startup-Draft nicht, aber ähm, für den habe ich glaube ich so ein bisschen gereached und finde ich ist noch nicht ganz da geratet, wo er geratet sein sollte. Wen hast du dabei?
1: Ich bin tatsächlich dann eher Richtung Rookies gegangen, ähm, weil ich finde, das ist ja dann so die, also bei jungen Spieler bin ich mehr, mehr bei Rookies gelandet für spätere Runden, natürlich auch die Frage, ob die das dann getrennt machen oder so, das müsst ihr dann für euch selber entscheiden, aber ich habe mal geguckt, bei uns auch in der Liga, welche Rookies sind dann, ja, auch in unserem Rookie-Draft ein bisschen später gegangen, nicht, nicht erste Runde, nicht zweite Runde, sondern so ein klein wenig später, aber wo denke ich, dass zum einen Talent da ist und aber, dass die Rolle auch sogar schon als Rookie da sein könnte und wenn nicht als Rookie, dann aber perspektivisch auf jeden Fall um, und ich bin gelandet bei einem gemeinsamen Favorite von uns, bei Tank Dell.
0: Mm, wer hat den wohl gedraftet bei uns?
1: <lacht> ja, ist richtig. Den habe ich gedraftet. Um, und wenn ihr jetzt, also je nachdem, wie nach ihr es natürlich macht, aber jetzt, wenn ihr Rookies getrennt draftet, das ist ja nicht der zweite, nicht der fünfte und nicht der sechste Receiver, der vom board geht. In den meisten Drafts, würde ich jetzt mal behaupten. Um, das heißt, das ist wahrscheinlich dann Wide Receiver 9 oder sowas. Unter Rookies, jetzt nur unter Rookies gesprochen, wenn überhaupt. Und vom Potenzial her und von der Rolle her, die ich bei ihm sehe, einfach aufgrund der Competition, beziehungsweise dem Mangel an Competition in Houston, glaube ich, dass das echt so ein Stil sein könnte.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, du hast ihn tatsächlich auch mit einem Pick von mir genommen, sehe ich. Ja. Wir haben nämlich einen kleinen Trade eingetütet. Ja, ähm, hätte ich wahrscheinlich da, wo du ihn genommen hast, spätestens auch genommen. Ich, er ist halt so eine komplette Wundertüte, weil ja auch also das Skillset und vor allem die physischen Voraussetzungen Klar. noch so ein bisschen ein Fragezeichen sind, was Tank Dell angeht. Aber die Konkurrenz ist, wie du sagst, ja, ja, nicht groß bei den Texans. Da könnten schon ein paar Targets bei rumkommen.
1: Also bei uns war er, und ich würde jetzt sagen, widersprich mir gerne, aber ich würde sagen, wir sind eine recht kompetitive Liga mit Leuten, die ja. wissen, was sie tun. Ja. Bei uns war er, war er jetzt nur im Rookie-Draft Wide Receiver 13. Und ja. ich glaube, ich glaube, er wird besser sein als das.
0: Die Chance ist auf jeden Fall da. Komm, dann schließe ich das Ganze ab mit einem Spieler, ähm, den ich auch hier selber gedraftet habe. Ich musste gar nicht unbedingt reachen, aber ich hatte es tatsächlich ähm, kurzzeitig vor. Am Ende ist er dann tatsächlich zu mir gefallen. Und das ist äh, noch ein Running Back, nämlich Roshan Johnson. Weil ich finde, mhm. wenn wir von underrated Spielern reden, mhm. dann ist Roshan Johnson das Paradebeispiel. Ich habe es ja schon in der Draft-Preview gesagt. Das ist der, der im Schatten stand äh, von B. John Robinson äh, bei Texas im College. Das ist aber einer, der gerade für so Short-Yardage und Goal-Line-Work. Und Goal-Line-Work ist halt gerade für Fantasy hm. besonders entscheidend. Die Jamal Williams-Rolle. Ja, genau. Und dann halt in einem Team mit den Bears, wo eh der Ball sehr viel gelaufen wird kommende Saison. Und wenn der am Ende dann die erfolgreichen Drives verwerten darf sozusagen und den Ball in die Endzone bringen darf und darüber einige Punkte macht Glaub ich, wird er zum Beispiel, also es wurden vor ihm gedraftet, ein Devon A-Chain zum Beispiel von den Dolphins, ein, ein Sex Charbonnet von den Seahawks. Also in diesem Jahr bin ich mir ziemlich sicher, dass er die beiden Punkte technisch in Fantasy hinter sich lassen wird. Langfristig muss man dann mal schauen. Aber gerade bei Running Backs kommen ja jedes Jahr wieder chancenreiche Leute nach. Und dann nehme ich halt lieber den, der direkt schon mal für mich punkten kann in der kommenden Saison und ich nicht irgendwie drei Jahre warten muss, bis der vielleicht eine, eine wichtige Rolle in seinem Team übernimmt.
1: Ja, ja, also das ist ja eh so einer, der wir haben ja schon ähm, über die Bears gesprochen, der halt so gut in dieses Backfield als Ergänzung passt, dass der einfach auch Carries kriegen wird, wo du bei anderen halt nicht sicher bist, welche Rolle kriegen die, wie ist die ja. Workload, in welchen Situationen kommen sie rein. ja.
0: Das war unsere Quick Question. Ich hoffe, wir konnten sie zufriedenstellend beantworten. Wenn ihr auch eine stellen wollt, dann könnt ihr das, wenn ihr auf unserem exklusiven Discord-Channel seid. Exklusiv für alle Supporter bei Patreon. News aus der NFL. Ja, Wir haben ein ganzes Brett an News, weil es gab diverse Vertragsverlängerungen. Wir fangen an mit der spektakulärsten. Denn Justin Herbert hat von den Los Angeles Chargers einen neuen Vertrag bekommen und der lässt sich sehen.
1: Hm. Ja, er ja, ist halt Training-Camp-Start. Ne? Training-Camp-Start heißt, all die Spieler, die gerne einen neuen Vertrag haben wollen, die wollen den natürlich haben, bevor sie das erste Mal aufs Trainingsgelände kommen und die ersten Trainingseinheiten absolvieren. Und das haben wir jetzt gestern und vorgestern die letzten beiden Tage im Prinzip gesehen, mit Herbert eben als dem größten Headliner. Ja, fünf Jahre, 262,5 Millionen Dollar, das heißt, 52,5 im Schnitt pro Jahr. Damit ist mhm. er die ja, mittlerweile ja fast schon berüchtigten 500.000 im Jahr im Schnitt vor Lamar Jackson, der mit seiner Vertragsverlängerung auf Platz 1 gegangen ist, was das Jahresgeld angeht, das durchschnittliche, nachdem Jalen Hurts das davor gemacht hat. Also die drei haben wir jetzt ja nacheinander gehabt und jeweils der eine den anderen um eine Million, eine halbe Million pro Jahr ähm, überholt. Total New Guarantees sind 185 Millionen. Das ist gleich auch mit Lamar Jackson. Da hätte ich sogar fast gedacht, dass Justin Herbert noch ein bisschen höher geht, ehrlicherweise. Plus eine No-Trade-Klausel, die ist in dem Vertrag mit drin. Und äh, einfach nur ein kleiner Fun-Fact, Cashflow, also was er im ersten Jahr bekommt an Cash, sind 100 Millionen Dollar. Also ähm, Justin Herbert muss jetzt nicht am Hungertuch nagen. <lacht> ich glaube, den Vertrag müssen wir auch gar nicht im Detail besprechen. Das war ja klar, dass, dass Herbert einen neuen Vertrag bekommen wird. Es war auch klar, dass er den bei den Chargers kriegt. Es war auch klar, dass er sich damit erstmal an die Quarterback-Spitze setzt. Ich glaube, es unterstreicht vielleicht noch mal, das war so einer meiner ersten Takeaways, nachdem ich dann die Zahlen kurz gesehen hatte, einfach wie krass all in die Chargers sind. Jetzt geht's yeah. in Jahr vier von Herbert's Rookie-Vertrag, jetzt ist er noch günstig, jetzt können sie den Capit noch ein bisschen drücken. Und mit dem Cap-Management und auch zum Teil dem Roster-Building sind sie ja Stand jetzt schon 60 Millionen über dem Cap für nächstes Jahr. Also das ist jetzt ein all in Jahr, ganz, ganz klar für die Chargers bevor dann vielleicht so ein bisschen Roster-Retooling irgendwann ansteht. Und der nächste Punkt ist natürlich Joe Burrow. Joe Burrow ist logischerweise jetzt der Nächste. Ähm, also diese drei Verträge sind ja von der Grundstruktur, die wir jetzt hatten, Hertz, Jackson und Herbert, sind ja relativ nah beieinander. Hertz 255 über fünf Jahre, Jackson 260 über fünf Jahre und Herbert über ähm, fünf Jahre 262,5. Ich glaube, Burrow wird die 265 knacken und ich glaube, er wird auch sich in puncto Garantien an die Spitze von dieser Gruppe setzen. Also ich bin sehr auf den Joe Burrow-Vertrag ges gespannt, ob er vielleicht auch sowas Patrick Mahomes-Ähnliches macht, so eine ganz lange Geschichte. Aber der Patrick
0: Mahomes-Stil sieht halt aus so Chiefs Sicht von, von je, nach jedem Quarterback-Vertrag, der, ja. der unterschrieben wird, von ja. jedem neuen, sieht dieser Mahomes-Vertrag immer besser aus.
1: Und das wäre noch der nächste Punkt. Ich glaube, bei Patrick Mahomes werden wir spätestens kommende Off-Season auch sehen, dass der Vertrag. Überarbeitet verbessert wird. wird. Ja, ja, ja,
0: das muss auf jeden Fall. Ja, das sind Zahlen, über die Kylian Mbappé nur lachen kann, aber <lacht> trotzdem absurde Zahlen, über die wir da sprechen. Ich finde es halt insofern spannend, dass ja bei Justin Herbert, ich meine, wir sind beides Believer, wir hatten ihn auf Platz 4 in unserem Quarterback-Ranking und trotzdem würde ich sagen, ey, die Chargers müssen dann aber auch wirklich sich ja. sicher sein, dass ja. er nochmal wieder so spielt wie in seiner Rookie-Saison. Wie gesagt, wir haben es eher auf die Umstände und auf die Offense-Philosophie, ähm, sage ich mal, geschoben, auf die Offense-Struktur. Aber eine Garantie, wie jetzt bei also bei Joe Burrow wäre ich mir deutlich sicherer, mhm. ähm, als bei Justin Herbert, eine Garantie gibt es da halt nicht für.
1: Das stimmt, wobei ich da sagen muss, also aus einer Leistungsperspektive ähm, bin ich all in bei Justin Herbert. Ich glaube, dass da Ich auch, ja. Also da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Ich finde eher die ich finde die Perspektive halt interessant, auch jetzt in diesem Joe Burrow-Vergleich. Ich meine, die Bengals haben jetzt auch keinen Titel gewonnen bisher, aber sie waren einmal im Super Bowl, sie hatten Playoff-Erfolg. Ähm, zu sehen, dass die Chargers es ja jetzt bis jetzt, wie gesagt, all in, ja, kommt das ist Aber bis jetzt ja nicht geschafft haben, um Herbert auf dem Rookie-Vertrag herum ein Championship-Team zu bauen. Und das ja. wird jetzt natürlich viel, viel schwieriger.
0: Das schon, aber gleichzeitig, was ist die Alternative?
1: Nein, das, nee, nee, das ist keine Alternative. Das ist mehr nur ne, so eine ne, Also das unterstreicht für mich nochmal mal die, die, die Relevanz der kommenden Saison aus Chargers Perspektive. Alternative gibt's nicht.
0: Ja, vor allem der Druck, der jetzt auf Brandon Staley lastet, mm -hmm. aber finde mal erstmal einen Quarterback, der überhaupt so gut ist wie Justin Herbert. Das klar, ist jetzt klar, müssen ja. sie Premium Money dafür bezahlen, also brauchen sie hoffentlich auch Premium Performance, aber ja, die Alternative ist halt, sich wieder auf Suche zu begeben.
1: Nein, nein, nein klar.
0: Für, für jemanden, der besser ist und das ist halt auch ja, ein schwieriges Unterfangen. Es gibt noch einen zweiten Spieler, der ordentlich abgecasht hat und das ist Cornerback Travon Dix. Der hat nämlich von den Dallas Cowboys einen neuen Vertrag bekommen.
1: Ja, fünf Jahre, 97 Millionen. Äh, 42,3 garantiert. Der wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen und Travon Dix war ja kein Erstrundenpick, sprich, es gibt keine fifth-year-Option ähm, bei ihm. Ich meine, die Interceptions sind natürlich seine, seine Standout-Statistik, 17 Interceptions über die letzten drei Jahre. Für mich steht fast noch mehr im Vordergrund, dass er sich von diesem doch sehr krassen Up-and-Down-Cornerback, also der Big Plays macht defensiv, aber auch viel zulässt, zu einem viel konstanteren Corner entwickelt hat. Und der Vertrag ist sogar Also aus Cowboys-Perspektive, finde ich, sieht es sogar ganz gut aus. Und diese 19,4 Millionen pro Jahr, das ist Platz 5 unter Cornerbacks. Und das mhm. ist gleich auch mit einem Spieler wie Marshall Lattimore, der seinen Vertrag vor, ich glaube, drei Jahren Unterschrieben hat. Also, eigentlich finde ich ein guter Deal aus Cowboys-Sicht für einen Spieler, der auch nochmal eine klare Entwicklung hingelegt hat in seiner NFL-Karriere. Und klar, die Cowboys sind, die sind natürlich auch unter Zugzwang, weil jetzt als nächstes steht sie die Lamb an und ab nächster Offseason kann Micah Parsons dann auch einen neuen Vertrag unterschreiben. Also, da die Verträge werden ja nicht günstiger und Dak Prescott hat auch nur noch zwei Jahre Vertrag. Also, ähm, da ist natürlich auch ein bisschen Druck, um diese Verträge hinzubekommen. Ich finde hier. Soweit man das bisher sagen kann, haben sie einen sehr guten äh, Vertrag für einen sehr wichtigen Spieler hingekriegt.
0: Ich ziehe das Tempo mal ein bisschen an, weil wir müssen noch über einige Vertragsverlängerungen sprechen. Äh, es gab noch eine, die war, also vor allem aus Spielersicht, wahrscheinlich ein bisschen underwhelming. Wir haben ja Saquon Barclay und die Nummer mit dem Franchise-Tag gesprochen, dass man sich nicht geeinigt hat vor, vor Deadline. Mhm. Aber jetzt hat er doch einen, einen Jahresvertrag unterschrieben, der ihm aber gar nicht so viel Geld, so viel mehr Geld einbringt als ja. der
1: Tag. Das ist super weird, finde ich. Also, wir hatten letzte Woche jetzt diese, diese große Running-Back-Unzufriedenheit. Wir haben gehört, running Backs organisieren sich und wollen was an ihrer Situation ändern. Und Barkley will nicht unterm Tag spielen. Nach alledem unterschreibt Barkley letztlich einen Einjahresvertrag. Also, was anderes darf er ja nicht unterschreiben, jetzt nach der ja. Deadline, darf er ja nur ein Jahresvertrag sein. Der aber im Prinzip der Franchise-Tag ist, ihm aber rund eine Million an möglichen Boni-Zahlungen einbringt. Also diese 10,1 Millionen Franchise Tag, die kriegt er jetzt auch so, also gleiche Zahl. Und dann kann halt noch mal eine knappe Million in Boni-Zahlungen obendrauf kommen, die zu gleichen Teilen in drei Kategorien unterteilt ist. Die erste sind 1.350 Rushing Yards und Playoff-Teilnahme. Die zweite sind 11 Touchdowns und der dritte sind 65 Catches. Also jetzt auch keine keine einfachen Ziele, sagen sondern so mal vorsichtig formuliert. Und vor allem Playoff-Teilnahme hat er ja jetzt individuell auch nur bedingt Einfluss drauf. Und der Vertrag hat keine No-Tag-Klausel. Das wäre ja noch so eine Idee zu sagen, okay, Barclay kriegt ein bisschen mehr, kann ein bisschen mehr Geld verdienen mit Boni und er hat eine No-Tag-Klausel. Das heißt, die Giants könnten ihn nicht nochmal taggen. Das ist aber nicht drin. Also die könnten ihn wieder taggen nächstes Jahr. Dass Barclay das unterschreibt, ist ja im Prinzip Zeigt ja eigentlich, wie schwach die Verhandlungsposition für Running Backs ist. Weil wir, re also realistisch betrachtet, reden wir über den franchise tag hier mit einem mini bisschen on top, vielleicht. Und jetzt mhm. kann man noch gucken, ob die Raiders Just Jacobs was ähnliches bieten, ob der das dann auch akzeptiert. Da hieß es gestern, er ist jetzt erstmal, hat Las Vegas erstmal verlassen. Keine Ahnung, wie, die, wie das da weitergeht. Aber ich hatte es ja auch an, an, an verschiedenen Stellen schon gesagt, dass ich nicht damit rechne, dass einer von den beiden letztlich die Saison aussitzt. Aber trotzdem war das jetzt so ein. Klein wenig, dass das halt, dass das reicht, um Barkley zum Start des Camps auf den Platz zu bringen, das hat mich ja doch ein bisschen überrascht.
0: Dafür haben die Giants an einen anderen Spieler ähm, einen deutlich besseren Vertrag ausgehändigt. Andrew Thomas. Hm. Der hat auch in New York verlängert.
1: Ja, äh, das ist keine Position, die sich um ihre, äh, um ihre Gehalt nee. Sorgen machen muss. Left Tackle. Nee. Ja, ähm. Andrew Thomas in diese NFL gekommen, gestruggelt, Riesensprung gemacht. Letztes Jahr einer der besten Left Tackles der Liga gewesen. Fünf Jahre, 117,5 Millionen Dollar. Ähm, damit ist er der zweitbestbezahlte Offensive Lineman aller Zeiten in der NFL, was durchschnittliches Jahresgeld angeht. Und wir haben jetzt bisher noch nicht viele Zahlen. Die Verlängerung ist noch nicht. Es ist erst eine, eine knappe Stunde, glaube ich, sogar erst her. Äh, jetzt, wo wir aufnehmen. Aber die 67 Millionen garantiert, wenn die so stimmen. Das wäre dann der Höchstwert für einen Offensive Line-Man aller Zeiten. Also einer der, wenn nicht der größte äh, Offensive Line-Vertrag ever. Und ja, wie gesagt, also das ist halt auch keine Position, wo sich die Spieler Sorgen machen müssen. Und man sieht halt, wie die Giants diese Offseason nutzen, um schon ein Stück weit ihr Gerüst aufzubauen. Jetzt Barclay natürlich mit dem Tag ist jetzt eher eine kurzfristige Sache, aber sie haben jetzt Daniel Jones teuer bezahlt, sie haben Dexter Lawrence äh, teuer bezahlt und sie haben jetzt Andrew Thomas teuer bezahlt. Auch
0: die Texans wollen sich zumindest ein kleines Gerüst, ein Gerüstchen aufbauen und wir bleiben bei Offensive Tackles, gehen auf die andere Seite und gucken auf Titus Howard. Auch der hat seinen Vertrag verlängern dürfen.
1: Ja, auch hier, aber schon. Ich finde Gerüst trifft es eigentlich ganz gut, Gerüstchen vielleicht auch. Ähm, aber so ein bisschen Stabilität, weil das war ja. Wir überlegen, Saison endet, wo standen wir mit der Texans O-Line? Da hieß es Trade-Gerüchte um, um Larry mhm. Ähm Interior-Line, riesen Fragezeichen. Und jetzt haben sie mit Tanzel verlängert, sie haben Shaq Mason geholt und mit dem verlängert, jetzt mit Titus Howard verlängert plus ihren Center haben sie dieses Jahr gedraftet und ihren anderen Starting-Guard haben sie letztes Jahr gedraftet. Also das ist jetzt eine Unit, die für mehrere Jahre so zusammenbleiben sollte. Und auch hier drei Jahre 56 Millionen macht ihn immerhin äh, zum viertbestbezahlten Right-Tackle in der NFL. Was jetzt, glaube ich, für einen Spieler von diesem Kaliber, Titus Howard, immer noch eine gute Zahl ist.
0: Dann switchen wir in die Defense, da gab es noch zwei Verlängerungen, fangen wir an mit den Pittsburgh Steelers, die mit ihrem Linebacker Alex Highsmith den Vertrag verlängert haben.
1: Ja, das kam kurz nach unserer Aufnahme letzte Woche, äh, die, war, die waren schon ein paar Tage vor dem Camp, ähm, vier Jahre 68 Millionen, 27,7 garantiert, der wäre sonst in das letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag gegangen, hat ja 2021 als Starter übernommen, nachdem sich die Steelers von Bad Dupree getrennt hatten, dann 38 Linebacker, Pressures.
0: Linebacker war auch missverständlich von der Edge, ne? ja. Outside Linebacker. Edge, ja. Ja, Outside genau.
1: Linebacker. Ähm, 38 Pressures gab in seiner ersten Saison als Starter. Letztes Jahr dann 55 Pressures und vor allem eben diese 14,5 Sacks, die sehen natürlich immer besonders gut aus, wenn man die am Verhandlungstisch anbringen kann. Ich würde sagen, guter Allrounder, guter Komplementärspieler auch zu TJ Ward. Ist jetzt kein Schnäppchen, finde ich, für das, was wir von Heismith bisher gesehen haben. Ähm, so finanziell, nur dass ihr es erstmal einlöten könnt, finanziell ist der Vertrag ziemlich genau das gleiche wie das, was Shaquille Barrett bei den Buccaneers hat. Der Vertrag ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, also muss man logischerweise ein bisschen einordnen. Aber heißt mit beispielsweise auch über einem Hassan Reddick. Also die Steelers setzen, finde ich, mit dem Vertrag schon ein bisschen darauf, dass er auf dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, noch ein bisschen aufbauen kann.
0: Und dann sprechen wir noch über Uchenan Wozu, Bei den Chargers gescheitert, bei den Seahawks abgecasht.
1: <lacht> ja, schön auf den Punkt gebracht. Er war ja, also Letztes Jahr haben sie ihn ja für, in der Free Agency geholt für zwei Jahre. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, kann der eine Nummer 1 sein? Kann der mehr als ein Rotationsspieler irgendwie im pass sein? Und ich finde, das hat er gezeigt. Letztes Jahr 62 Pressures war ganz klar der gefährlichste Spieler in Seattle's Front. Man hat es ja auch gesehen, wo sie versucht haben, dann Partner zu finden und, und überall rumrotiert haben. Und, und Vosu war wirklich so ein bisschen der Fixpunkt. Und jetzt haben sie ihn vorzeitig belohnt. Vertragsverlängerung drei Jahre bis zu 59, 59 Millionen Dollar. 32 sind garantiert. Also unterm Strich ich habe auch nochmal überlegt, auch zurückblickend, unterm Strich eine meiner Lieblingsverpflichtungen letztes Jahr aus der Free Agency. Und tendenziell sollte es ja für ihn jetzt ein bisschen leichter auch werden, zum Quarterback zu kommen mit den Verbesserungen, die Seattle dieses Jahr in der Front äh, vorgenommen hat.
0: Für Trey Lance wird die Situation nicht leichter. Denn sein Hauptkonkurrent, was die Quarterback-Position bei den 49ers angeht, Brock Purdy, ist dann doch schon relativ früh wahrscheinlich wieder fit
1: und spielbereit. Ja, es scheint wirklich nahezu perfekt gelaufen zu sein mit OP und Reha, ähm, dass Purdy nicht mal irgendwie das Camp vielleicht noch auf der POP-Liste beginnt und sich dann langsam zurückarbeitet oder sowas, sondern dass sie sagen, er ist gleich mit dabei, er darf werfen. Shannon hat gestern gesagt, dass Purdy zum, zum Start des Camps, sie wollen nicht, dass er an drei Tagen in Folge wirft, also er wird dann immer zwei von drei Tagen werfen und den dritten Pause haben. Um, sprich sie belasten ihn noch nicht voll was wahrscheinlich auch vernünftig ist wenn er wirft dann wird er auch mit den Startern spielen also die, die Hierarchie ist, ist schon so wie das ja eigentlich auch die ganze Offseason überkommuniziert über kommuniziert haben auf der anderen Seite klar, die Tage, die Purdy dann nicht auf dem Feld ist das ist für Trey Lance die Chance sich dann nochmal zu empfehlen, mit den Startern zu arbeiten und vielleicht Purdy herauszufordern also das vielleicht so der Ansatz, den man auf dieses Quarterback-Duell noch werfen kann. Ich habe ja eine Bonusfolge gemacht zu Camp, Camp Battles dieses Jahr. Ähm, könnt ihr hören, wenn ihr Supporter seid. Und, und dieses Quarterback-Duell mit Purdy als Starter und ähm, Lance als Herausforderer ist, finde ich, schon eine der spannendsten Camp Stories dieses Jahr.
0: Spannend ist auch die News, die uns aus New Orleans ereilt hat.
1: Ja, so kann man es auch sagen.
0: Ich dachte ganz kurz, dass durch die Sleeper-App, da kriege ich immer so äh, News-Notifications, dass das irgendwie ein schlechter Scherz ist. Aber es ist kein Scherz. Jimmy Graham, Tight End Jimmy Graham, Tight End mhm. Legende Jimmy Graham, würde ich fast sagen. Der wirklich jahrelang für die Saints einer der besten Spieler der Liga war, würde ich fast sagen. Der ist zurück bei den Janes, aber doch nicht als Spieler, Adrian, oder? Der ist doch mhm. bestimmt schon uralt.
1: Ich dachte ehrlich gesagt auch, es wäre ein Scherz. Ähm, ist
0: ja, oder in irgendeiner anderen Rolle, so als Assistant-Tight-End-Coach, ja, ja. keine Ahnung.
1: Aber nein, als Spieler. Ähm, also, um es mal einzuordnen: Jimmy Graham ist 36. Mhm. Um, Jimmy Graham war letztes Jahr nicht in der NFL. Als wir ihn das letzte Mal gesehen haben, 2021, hat er für die Bears in der Saison 14 Pässe für 167 Yards gefangen. Das ist, wenig. Nicht, das ist nicht so viel, ja. Und seine letzte Saison mit mehr als 600 Yards war 2018. Mhm. Hat natürlich seine Karriere eben bei den Saints begonnen, fantastischer Receiving titant gewesen für oh. viele Jahre. Ey, wirklich damals, ähm, als ich in die NFL eingestiegen bin, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ja, diese Drew Reese Connection war ja. auch wirklich Wahnsinn. Und bis jetzt zu dem Punkt, dass es dann Streitereien gab, ähm, dass Graham gesagt hat, als es dann um Verträge und sowas ging, er will eigentlich eher als Receiver eingestuft werden und nicht als Titant, weil er fand und er hatte natürlich ein Stück weit einen Punkt, ähm, dass er mehr Receiver spielt im Endeffekt. Saints haben ihn dann irgendwann getradet. Es ist jetzt aber auch schon acht Jahre her. Und hm. seitdem war es Seattle, war in Green Bay und eben in Chicago. Ich habe ehrlich Steht keine Ahnung. In Green Bay? Was? Das habe ich Green komplett Bay. aus meinem
0: Gedächtnis gestrichen.
1: <lacht> ähm, ja. Also, ich habe ehrlich keine Ahnung, was sich die Saints davon versprechen. Ob er überhaupt den Kader schafft, ob das irgendwie es ist. Es eine nette PR-Aktion, um nochmal ein paar Trikots zu verkaufen. Keine Ahnung. Ich meine, was man sagen muss: Die Saints haben nicht wirklich was auf Tidend. Ähm. Könntest du den, den Starting-Titant der Saints aktuell benennen, aus dem Kopf? Taysom Hill. Ja, wahrscheinlich. Also Foster Moreau äh, ist wahrscheinlich ah die, ja. die, die Antwort. Und, und, und Juwan John Johnson und Taysom Hill so irgendwie. Also, keine Ahnung, da gäbe es einen Weg aufs Feld. Ich weiß halt nicht, ob ein 36-jähriger Jimmy Graham noch die Körner im Tank hat, um diesen Weg dann auch zu bestreiten.
0: Das wäre nice. Irgendwie, es wäre eine witzige Geschichte, aber ja.
1: es, es ist schon super strange.
0: Wir bleiben bei älteren Spielern, wobei ich glaube, Markus Peters ist noch nicht ansatzweise 36, aber Markus Peter ist vor allem jetzt nicht nur ansatzweise, sondern komplett bei den Raiders unter Vertrag.
1: Ja, äh, dringend nötig, glaube ich, ist die beste Überschrift dafür. Also es gab für mich keine Secondary, die dringender Hilfe noch gebraucht hat als die der Raiders. Vor allem halt als ein Team, das jetzt ja nicht in einem Rebuild oder sowas ist. Also, zumindest sind sie so nicht, gehen sie so jetzt die Saison nicht an. Mein Marcus Peters kommt da rein und ist die Instant-Nummer eins, würde ich sagen. Mit Duke Shelley oder David Long auf dem zweiten outside spot wahrscheinlich. Ähm, Peters und die Raiders hatten sich schon im Mai mal getroffen. Der kommt aus Oakland und war auch Raiders-Fan als Kind. Also die persönliche Connection ist dann schon irgendwo auch da. Aber wenn du Ende Juli einen Free-Agent-Corner holst und der ist direkt deine Nummer eins, dann sagt das natürlich auch schon was über den Cornerback-Room aus.
0: Und dann sprechen wir noch über die Washington Commanders. Da wurde ja lange Zeit schon über einen möglichen Verkauf gesprochen und die Nummer ist jetzt durch.
1: Genau. Da ähm, müssen wir jetzt, also glaube ich, gar nicht ausführlich. Sinne. Ja, genau. müssen wir, glaube ich, gar nicht ausführlich besprechen, weil wir hatten das Thema ja auch schon mal. Jetzt ist der Verkauf ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, Washington kann in eine neue Ära starten. Vielleicht auch nochmal mit einem neuen Teamnamen, dann nach der kommenden Saison. Das wird jetzt auch diskutiert. Und Daniel Snyder, der jetzt Ex-Besitzer, wurde auch nochmal zu einer Strafe verurteilt, über 60 Millionen mhm. Dollar. Nachdem Da gab es ja diese Untersuchung eben, da gab es ja die Vorwürfe über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, da gab es Vorwürfe über Finanzvergehen, wo Washington die Einnahmen aus Ticketverkäufen angeblich nicht ordnungsgemäß an die Liga weitergegeben hat, Einkünfte verschleiert hat, sodass sie mehr für sich behalten konnten. Solche Sachen. Und bei sowas versteht die Liga natürlich keinen Spaß. Ähm, dementsprechend wurde sie auch da noch mal bestraft. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, 60 Millionen Dollar ist natürlich unfassbar viel Geld. Aber Dan Snyder hat das Team jetzt gerade für 6,05 Milliarden Dollar verkauft. Also mhm. er wird es verschmerzen können.
0: Das wird er wohl können. Wir machen weiter mit der AFC East.
1: A Preview.
0: Das heißt, wir sprechen über alle vier Teams, analysieren alle vier Teams, geben unsere Einschätzung ab, was die Dolphins, die Bills, die Patriots und die Jets angeht. Wir machen das wie immer in umgekehrter Reihenfolge ähm, bezüglich der Standings aus dem letzten Jahr. Allerdings haben wir heute die Aufteilung ein bisschen anders gestaltet ansonsten. Ähm, sonst gibt es ja immer, der eine macht Platz 4, Platz 2 und der andere Platz 3, Platz 1. Wir sind uns nicht ganz einig geworden, weil es gibt hier zwei Teams, die sind halt für die Vorbereitung deutlich interessanter als die anderen beiden, muss man schon ganz ehrlich sagen. Deswegen hast du, Adrian, die Jets und die Patriots gemacht und ich dann die Dolphins und die Bills. Aber wir fangen natürlich mit den New York Jets an. Letztes Jahr sieben und zehn. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle noch auf dem Schirm habt, aber das möchte ich noch mal unterstreichen: Wie nah ich dran war an meinem Hot Take. <lacht> ich musste dran denken, als ich diese
1: Folge vorbereitet habe, musste ich noch mal dran denken.
0: Es war nämlich wirklich ein Hot Take zu sagen, die Jets schaffen es vor die Patriots, weil das gab es seit 830 Jahren nicht mehr. Und sie waren so nah dran, aber am Ende sind sie dann doch letzter geworden in der AFC East, nachdem man halt sieben der letzten acht Spiele verloren hat. Bitter, bitter. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass man immerhin sieben Spiele gewonnen hat mit Zach Wilson, Mike White und Joe Flecke unter anderem auf Quarterback. Und jetzt ist Aaron Rodgers in New York. Der mhm. Mann, über den wir gerade erst eine NFL-Classics-Folge gemacht haben, beziehungsweise zu seiner Zeit bei den Green Bay Packers, der etwas unvollendeten Zeit und den bitteren Playoff-Niederlagen hört ihr alles exklusiv bei RTL Plus Musik. Und da hat Adrian versucht, äh, 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 wie heißt der Mann? Adrian Rogers wollte ich fast sagen gerade. Aaron aber. Rogers, ähm, dieses Image als Playoff-Joker von mhm. ihm zu beerdigen. So ganz habe ich ihn nicht damit durchkommen lassen, weil ich finde schon, dass Aaron Rogers da seinen Teil zu beigetragen hat, seinen einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat. Aber jetzt ist er ja bei den Jets und mit denen muss er es ja überhaupt mal in die Playoffs schaffen, um mhm. dann zu joken. Und das sollte tatsächlich, so absurd es klingt, aber das sollte das Ziel für die Jets sein dieses Jahr, oder?
1: Ja, ich finde, was anderes darf man auch nicht gelten lassen. Also wir hatten ja mal die Quick-Question vor ein paar Wochen. Ähm, mhm. Welches New Yorker-Team, mhm. äh, denken wir, überrascht positiv? Irgendwie so sinngemäß war die Frage. Und hatten danach ein bisschen Feedback bekommen so von, von Jets-Fans, die natürlich auch gebrandmarkt sind, ist völlig klar. Ähm, und die, die natürlich nicht sich in Optimismus irgendwie da hingeben wollen. Und die dann auch so ein bisschen vorsichtig, naja, so richtig all in, hm. mhm. Aber man muss es so, finde ich, bewerten, von ja. außen betrachtet. Wir haben die letzten Jahre bei den Packers immer wieder gesagt, sie sollten eigentlich all in sein, solange sie Aaron Rodgers noch haben. Genau. Wir haben oft darüber gesprochen, dass so dieser finale letzte Push uns gefehlt hat, im Roster-Building, in der Herangehensweise. Ja. Die Jets haben jetzt den Push mit Rodgers selbst gemacht. Und mit diesem Trade und ohne das Wissen, ob Rodgers in einem Jahr noch da ist, oder ob der in einem Jahr noch auf Top-Ten-Quarterback-Level spielen kann, muss man als, das als All-In-Jahr betrachten. Und für mich, bevor wir jetzt gleich dann ins Detail gehen, für mich gibt es zwei Punkte, die die größten Fragezeichen dahinter setzen. Und da kann man den Übergang auch wunderbar machen. Der eine Punkt ist der Playcaller und der mhm. andere ist die Offensive Line.
0: Lass uns doch mit dem Playcaller mal anfangen. Immerhin kennen die beiden sich ja. Nathaniel Hackett, mhm. Offensive Coordinator jetzt bei den Jets. Erfahrung mit Aaron Rodgers hat er, aber reicht das?
1: Das ist halt die Frage, ne? Ist es was Positives oder was Negatives? Also, genau, wir waren drei Jahre bei den, bei den Packers Offensive Coordinator, was man von außen hört, ein gutes Verhältnis auch. Das ging ja so weit, dass letztes Jahr, als Head, Head Coach bei den Broncos wurde, das so mitgemunkelt wurde, ob das der vielleicht diesen Job auch gekriegt hat, um Rodgers abzuwerben. Mhm, Und dann das gleiche Spiel wieder, als er jetzt bei den Jets als Offensive Coordinator kam, war so, hm, die wollen wahrscheinlich einen Rodgers haben. Also, ich glaube schon, dass die beiden gut miteinander können für mich die spannende Frage ist, was genau die Dynamik zwischen den beiden gut macht. Also ist es ein produktives Arbeitsverhältnis, wo die sich auf Augenhöhe begegnen? Schätzt Rogers Hackett in einem Maß, dass er seinen Input gerne annimmt? Oder, das ist so ein bisschen meine Sorge, oder ist es eine Dynamik, in der Rogers sehr viele Freiräume bekommt und deswegen mhm. funktioniert es. Und falls das der Fall ist, wäre dann die Folgefrage, inwieweit hat sich Hackett da jetzt vielleicht geändert? Weil seine offensive Idee in Denver ist ja auch krachend daran gescheitert, dass er Russell Wilson zu viele Freiräume gegeben hat und die Offense zu sehr nach dem gestalten wollte, was Wilson machen will. Und manchmal sind halt die Dinge, die der Quarterback machen will und die, die er gut macht, sind halt manchmal verschiedene Sachen. Und dann reden wir jetzt ja noch gar nicht davon, dass man die Präferenzen des Quarterbacks natürlich auch in ein Scheme packen muss, in ein vernünftiges, in ein funktionierendes, in ein kohärentes mhm. Scheme. Also nur weil Wilson den Ball gerne aus Empty werfen will und, keine Ahnung, seine, 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 seine Shotplays werfen will das ist ja keine Offense, also das sind Plays, das ist ja keine Offense und da bin ich super gespannt, weil ich, die Jets hatten ja Michael LeFleur vorher, als ihren Offensive Coordinator da hat man sich, nach außen hin zumindest wurde das so kommuniziert, einvernehmlich getrennt also der Bruder von Matt LaFleur, der Headcoach der Packers ähm, wenn sie bei Michael LeFleur geblieben wären hätte ich eine relativ klare Vorstellung gehabt von dem, was die offensiv machen wollen der hätte wahrscheinlich wirklich einiges von dem übernommen was, was ähm, Rogers jetzt die letzten Jahre in Green Bay auch gemacht hat bei Hackett kann das, finde ich, in sehr viele Richtungen gehen. Weil ich zum einen finde Also Hackett steht jetzt für mich nicht unbedingt für eine konkrete Offense. Und falls er Rogers zu viel freie Hand gibt und sie dann aber vielleicht zum Beispiel nicht die Offensive Line haben, um das so zu machen, wie Rogers sich das vielleicht vorstellt, und sie dann aber nicht die schematischen Antworten haben, weil das Scheme das sozusagen nicht auffängt, dann könnte es halt problematisch werden. Deswegen ist Playcaller für mich so eine große Variable, Angefangen mit dieser dynamik Playcaller quarterback
0: Ja, und der erste Impuls, den ich hatte, wir haben da schon mal off the record ein bisschen drüber gesprochen, ein bisschen diskutiert, der erste Impuls, den ich hatte, ist oder war zu sagen, naja, haben die beiden nicht zusammengearbeitet, als Aaron Rodgers MVP wurde? Mhm. Aber dann hast du ganz richtig natürlich erwidert, ja gut, aber da hat Matt LeFleur die Offense nicht nur designt, sondern auch gecallt. Mhm.
1: Ja, also heck, genau. Ich glaube, dass Hackett, ich glaube, dass Hackett schon auch jemand sein kann, der, ähm, der mit Rogers zusammen gut funktioniert. Aber im Moment tue ich mich noch ein bisschen schwer damit zu sagen, wenn jetzt die, die New York Jets installieren jetzt ihre Offense und dann installieren sie irgendwann ihren Week-One-Gameplan und so weiter und so fort. Wer hat da den größeren Impact von diesen beiden? Und nachdem wir Hackett jetzt bisher losgelöst von jetzt so einem einem Mettler-Fleur, der über, über ihm steht und der das alles, der die Fäden in der Hand hält, gesehen haben, frage ich mich halt nicht, ob Rogers da am Ende der, derjenige sein könnte, der da der dominantere Part ist. Dann lass uns doch zu dem,
0: zu dem zweiten Fragezeichen kommen, weil eine Sache kennt Aaron Rodgers eigentlich eher selten, oder hat er bisher seltener erlebt, und zwar eine nicht so gute Offensive Line oder andersrum also. formuliert, er hat meistens bei den Packers hinter einer ganz guten Offensive Line, teilweise sogar einer richtig guten Offensive Line gespielt. Die wird er aber, und das klang jetzt ja schon mehrfach durch bei dir, wird er so wahrscheinlich nicht haben.
1: Er könnte sie haben. also Boah, da das muss das aber Potenzial schon
0: einiges zusammenhaufen. Also, genau, oder? das
1: Potenzial ist halt da, aber dafür muss halt der absolute Best Case ähm, okay, ja. eintreten. Also wir können mal positiv anfangen. Die Interior Line sollte eigentlich ganz gut sein. Laken ja. Tomlinson letztes Jahr nicht ganz auf dem Level gewesen, dass sie sich erhofft haben. Der sollte sich vielleicht noch ein bisschen fangen. Uh, Elijah Vera Tucker ist ein sehr guter Spieler und dann haben sie ja in der zweiten Runde Joe Tipman gedraftet, der denke ich auch starten wird auf Center. Sie haben dazu noch ähm, Connor McGovern, ihren Starting Center vom letzten Jahr in der Free Agency gehalten, also eine Absicherung wäre auch da. Ich glaube, das ist das ist eine gute Unit. Also ja. da sollten sie gut sein, da sollten sie auch, da ist Athletik drin, da ist Flexibilität mit drin. Gerade auch, was man da in puncto Run-Designs oder auch in, Screen, in puncto Screen-Designs machen kann mit diesen Spielern. Das, finde ich, ist wirklich eine gute Unit. Die tackle Aber das, ja genau. Das ist das große Fragezeichen. Ich hatte auch darüber in der äh, in meiner camp battles Bonusfolge drüber gesprochen. Über diese Tackle-Situation. Ich denke, die Wunschvorstellung wäre Dwayne Brown links und Mikael Bekton rechts. Und wenn sozusagen die Alternative Beckton links und Billy Turner rechts. Sollte Dwayne Brown nicht mehr, nicht mehr genug im Tank haben, sollte da jetzt einfach der, ja, der Karrierepfeil zu sehr nach unten gehen. Beckton ist halt die große Wildcard. Der hat letztes Jahr gar nicht gespielt, nachdem er sich im Trainingcamp an der Kniescheibe verletzt hat. 2021 hat er nur Week One gespielt und dann den Rest der Saison verpasst, verletzt. Also sprich, wir haben den jetzt schon Wenn die kommende Saison anfängt, haben wir ihn im Prinzip zwei Jahre lang nicht gesehen. Hm. Jets haben ja auch seine 50 Option nicht gezogen. Sprich, das ist sein letztes Vertragsjahr. Und einerseits ist er der talentierteste Spieler, von dieser auf diesen Tackle-Spots für die Jets. Uh, er hat ja wohl auch abgenommen, das soll eine gute körperliche Verfassung sein und so weiter. Aber wir wissen es einfach nicht. Und deswegen ist hier so eine große Range drin. Also von Dwayne Brown spielt noch mal ein bisschen besser als letztes Jahr links und ist eine gute Lösung. Und Mekai Beckton startet rechts und, und bringt sein Potenzial auf Feld und ist ein guter Right-Tackle. Ja. Bis hin zu, Dwayne Brown ist einfach dann und Beckton kann nicht fit bleiben und wir kriegen Max Mitchell und Billy Turner auf Tackle. Hm. Ist halt wirklich alles dabei. Und keine dieser ja. Optionen ist jetzt ja. irgendwie Absurd. Deswegen, das ist eine ne ganz kritische Position. Die, für mich die kritischste Positionsgruppe bei den Jets sind die Tackles, die Offensive Tackles. Ähm, ja, und auch hier würde ich nochmal so ein bisschen den offensive Coordinator vielleicht mit reinbringen, weil bei Matt LaFleur wussten wir, auch wenn ich meine, die Packers der letzten Jahre auch immer wieder Offensive-Line-Verletzungen gehabt, mussten junge Spieler mhm. reinwerfen. Wir wussten aber, dass der ein gutes Run-Game design wird und dass der, der Line vielleicht auch helfen kann, um, besser auszusehen. Bei Hackett weiß ich das ehrlich nicht. Ich weiß nicht, ob er das, ob er das sozusagen so gut kombinieren kann: Run Game, Pass-Game, ob er inwieweit er seine Line unterstützen kann oder inwieweit er sich auf sie stützen muss. Und wenn letzteres der Fall ist, dann nochmal umso, umso krasser. Die Tackles halt einfach eine wahnsinnig wichtige Position für die Jets.
0: Ja, und realistisch betrachtet oder irgendwo mal so den, den Mid-Case in Betracht gezogen wird es dann wahrscheinlich eine solide Line oder könnte es eine solide Line sein, wenn einer ja. der beiden Tackles ja. funktioniert, der andere vielleicht nicht, die Interior ja. gut ist, ähm, dann ist es eine okay, aber nicht besonders starke Line,
1: oder? Ja, so würde ich sagen. Vor allem, wenn, zumindest wie du gesagt hast, wenn, jetzt sagen wir mal, Beckton ist fit und ist gut auf Right-Tackle und sie müssen vielleicht auf links eine andere Lösung finden, dann haben sie ja zumindest ein paar Optionen im ja. Kader. Das denke ich schon auch. Also ich glaube, das kann schon eine solide Line sein. Mhm. Um, die Gefahr ist halt da, dass es eine schlechte Line ist, wenn beide Tackle-Spots problematisch genau.
0: sind. Genau. Dann schauen wir mal auf die Playmaker, auf das, den Receiver-Room, der größtenteils umgekrempelt wurde. Also Garrett, Garrett Wilson bleibt natürlich, klar, nach der brutalen Rookie-Saison. Aber viele der anderen Namen wurden ausgetauscht. Da sind auch ein paar alte Bekannte von Rogers mit dabei, plus Nicole Hartmann, <lacht> der von den Chiefs gekommen ist. Ja. Kann das zusammen funktionieren, alles?
1: Ja, jetzt endlich werden wir mal ein bisschen positiver, jetzt waren wir so negativ. Ähm, ich mag die Receiver-Gruppe erstmal auf dem Papier. Mhm. Wilson hat die Eins, da ist ein, die größte Frage ist ja hier, wie schnell sind er und, und Rogers auf einer Wellenlänge. Das ja. ist ja immer ein Thema. gerade bei Rogers haben wir das gesehen die letzten Jahre, dass es manchmal dauert, bis ein Receiver so auch sein volles Vertrauen hat, bis dann diese, diese fast schon, also wirklich so gefühlt blind geworfenen Bälle, bis die dann auch kommen gleichzeitig um. muss ich
0: dazu sagen, das waren dann halt auch immer äh, Wide-Receiver, die unerfahren in die mm. Liga kamen. Jetzt kommt halt Rogers zu einem, der bewiesen ja. hat, wie gut ja. er ist. Und ich glaube, ja. dass da schneller eine Baseline, ein Vertrauen aufgebaut sein kann, weil eben Rogers weiß,
1: ja, der weiß schon,
0: was er tut. Der hat letztes ja. Jahr von Mike White Pässe gefangen.
1: Glaube ich, ehrlich gesagt, auch. In die Richtung gehe ich auch. Also, Wilson sollte die klare Eins sein mit Alan Lazard, Vielleicht so mehr als ein Possession-Receiver, Big Slot vielleicht auch. Das war ja letztes Jahr in Green Bay dann auch. Und das hat er richtig Teil. gut gemacht. Also genau, Er hat genau. ordentlich Volume
0: bekommen von Aaron ja. Rodgers.
1: Ja, und da wissen wir, dass die Connection funktioniert. Corey Davis ist ja eigentlich ein interessanter Name in der Gruppe, weil das ist eigentlich, ja eigentlich Also, das ist der klassischste Outside-Receiver, den die haben. Ja. Um, Nicole Hardman ist für mich an dem Punkt seiner Karriere eine Gadget-Waffe und ehrlicherweise nicht viel mehr Randall Cobb wird bestimmt seine 40 Tages im Slot bekommen, solange Aaron Rodgers der Quarterback ist. Aber das ist ja so eine, also ich finde, das ist halt so eine Dynamik in dieser Gruppe, wo ich gespannt bin, wie das sich dann aussortiert. Korb die letzten Jahre eigentlich immer mindestens 75 Prozent im Slot gespielt. Hardman hat in seiner NFL-Karriere noch nie über eine Saison weniger als 50 Prozent im Slot gespielt. Und Lazard und Garrett Wilson waren letztes Jahr auch beide knapp 40 mhm. Prozent im Slot. Also, Corey Davis ist ja schon fast der Outlier und den du ja vielleicht sogar ein Stück weit brauchst, um diesen klassischen Receiver-Spot einfach auch zu besetzen. Irgendwo. Ähm, Lazard kann das natürlich auch, aber wie gesagt, Lazard will ich eigentlich auch ganz gerne als Mal-Innen sehen, weil ich finde, da kommen einige seiner Qualitäten noch besser zur Geltung. Und Garrett, will Garrett Wilson will ich zumindest die Option auch haben, den rumzuschieben. Mhm. Natürlich kann spielt der primär Outside auch, aber ich will den halt schon auch gerne, weiß nicht, 35, 40 Prozent im Slot sehen, einfach um ihm verschiedene Matchups zu, ähm, zu kreieren. Und er war ja auch letztes Jahr unfassbar produktiv im Slot. Also wahnsinnig gute Zahlen da auch aufgelegt. Deswegen, ich mag die Gruppe eigentlich. Ähm, ich finde, da ist eine gute Mischung aus Physis und Dynamik drin. Und sie haben einen jungen, aufstrebenden nummer 1 receiver Also eigentlich die Receiver-Gruppe mag ich ganz gerne.
0: Die Frage wird ja aber sein, wie viel sehen wir auch drei Receiver dann wirklich auf dem Feld? Weil wenn wir uns die Tight End-Gruppe und, also End und das Backfield anschauen dann mhm. ist da ja auch noch mal Qualität. Vielleicht sogar noch etwas mehr irgendwie vorhanden. Bei den Titans sind zumindest einige im Roster. Und ich glaube, dass man ähm, hier und da auch einen Tyler Conklin und einen CJ Osama zusammen auf dem Feld sehen wird. Und im Backfield, das Backfield, wir haben über Breeze Hall in der Quick Question gesprochen, der ist jetzt aktuell noch nicht ganz fit. Das mhm. ist natürlich die Hauptfrage, die sich ja stellt. Wann ist Breeze Hall fit? Michael Carter ist natürlich noch da. Sie haben in der fünften Runde Israel Bernie Kanda gedraftet, den wir beide jetzt nicht so mega doll mochten vor dem Drafen. Son of the Night, Draft Crush von mir, der letztes Jahr überraschend gut gespielt hat als Rookie. Ähm, also da ist ja auch noch mal Qualität in Sachen Playmaker.
1: Ich glaube, dass sie mehr 11 spielen werden tatsächlich. Also letztes mhm. Jahr, deswegen ist deine Beobachtung natürlich völlig richtig. Letztes Jahr bei First Down vierthöchste 12-Personnel-Quote in der NFL. Die mhm. einzigen Teams, die mehr noch mehr mit zwei Titans gespielt haben, waren äh, Packers, Broncos und Seahawks. Also, witzigerweise Broncos und Packers mit dabei. F aber ich habe dann, als ich jetzt draufgeschaut habe, für mich Usama konnte nicht an seine 2021er-Saison anknüpfen. Tyler Conklin ist so für mich der, der, der durchschnittliche Durchschnitt-Allrounder. Also, so tiefer mhm. Titan-Durchschnitt. Ähm, können beide so ein bisschen was von allem, aber für mich keine Needle-Mover. Und wenn du dann diese Receiver-Gruppe eigentlich hast, ich glaube, dass wir mehr 11 Personnel von den Jets bekommen werden. Das finde ich zumindest sinnvoll. Der spannendste Name für mich im Titan Room, um mal vielleicht die Titans zuerst rund um zu machen, ist für mich der Kunz tatsächlich. der, ähm, Den sie dieses Jahr in der siebten Runde gedraftet haben. Absurder Athlet, komplette Freak-Zahlen aufgelegt. Egal welcher Drill eigentlich durch die Bank weg Elite-Werte. Ähm, Dabei riesengroß, 67, 255, das ist ein Thailand, der vertikal gehen kann, der die Sims attackieren kann, der auch mal ein Big Play fangen kann. Ich meine, keine Ahnung, ob der den Kader schafft am Ende. Aber ja, von der vor allem,
0: da ist ja auch noch ein Jeremy Rocket den man letztes Jahr ja, in der dritten Runde ja. gedraftet hat. Das ist
1: halt für mich eher ein Fullback, ehrlich gesagt, aber gut. Ähm, Kunst ist für mich so der eine, wo ich mir vorstellen könnte, dass der im person game einen Unterschied macht. Bei den anderen weiß ich das ehrlich gesagt nicht so ganz. Und dann sage ich halt, okay, wenn, du, wenn wir jetzt schon sagen wie können sie irgendwie diese Receiver aufteilen? Sie haben eigentlich eine gute 1, sie haben eine gute 2, sie, sie haben zwei Leute im Slot, sie haben einen, einen Outside-Receiver. Dann fände ich das sinnvoller auch mehr mit den drei Receivern zu spielen.
0: Dann lass uns mal zur Defense kommen. Das ist ja das Prunkstück eigentlich dieses Teams. Das Prunkstück von Robert Sala. Letztes Jahr wahrscheinlich auch der Hauptgrund gewesen, weshalb man überhaupt sieben, sieben Siege holen konnte. Die Frage ist, können sie die Performance wiederholen? Oder vielleicht sogar noch einen draufpacken, noch besser werden. Ich meine, wenn man sich das auf dem Papier anschaut, allen voran die Secondary, zur Front kommen wir natürlich auch noch, aber alleine die, allein die Secondary, das sieht alles andere als verkehrt aus.
1: Ja. Also, der Fehler wäre natürlich zu sagen, ey, das war letztes Jahr äh, Platz 6 in EPA pro Play, Platz 3 in Success Rate, drittbeste Defense nach Washington und San Francisco Jetzt haben wir noch Aaron Rodgers Offensiv, jetzt hier, Playoffs Baby, 13 Siege. Weil wir natürlich wissen, Defense ist ein Stück weit inkonstanter und, und man kann jetzt nicht komplett drauf bauen, das zu wiederholen. Aber vom Talent-Level gibt es eigentlich keinen Grund zu denken, dass die jetzt, warum die jetzt schlechter sein sollten. Ja, ja. Ähm, ja Secondary, könnte gerne mit der Secondary anfangen. Klar, Source Gardner, Dreh- und Angelpunkt. Ähm, so ein Corner zu haben, ist natürlich ein riesiger Vorteil, weil man in seinen Safety-Rotationen viel freier ist und man halt nicht befürchten muss, wenn wir wenn wir das so rotieren, oh, dann ist unser Corner da eins gegen eins und wird verbrannt. Sondern du hast halt wirklich einen Corner, der, der einfach einen Receiver oder einen Gegenspieler mal aus dem Spiel auch nehmen kann. Und dann waren sie ja rund um diesen Elite-Corner, waren sie ja eigentlich überall gut oder besser. Ob jetzt DJ Reed auf dem zweiten Cornersport, ähm, Whitehead auf Safety, da haben sie jetzt äh, Adrian Amos als zweiten Starter noch geholt. Und im Slot hat sich Michael Carter festgespielt der zwar nur ein Fünftrunden-Pick war vor zwei Jahren, aber jetzt beide mhm. Jahre im Slot gestartet. Und ja, also ich würde sagen, das Safety-Duo ja. ist nicht mehr als Mittelmaß. Mhm. Aber es funktioniert, weil halt die Cornerbacks ihnen auch super viele Freiheiten geben. Und ja, also wie du sagst, es gibt eigentlich Mit Blick auf diese Gruppe, man sieht diese Gruppe, und es gibt jetzt für mich keine klare Schwachstelle. Aim ist wahrscheinlich am ehesten, aber wenn dein Strong Safety irgendwie deine Schwachstelle ist, dann kannst du da wahrscheinlich drum arbeiten.
0: Und Michael Carter, der Zweite, hat sich im teaminternen Michael Carter Duell scheinbar durchgesetzt. Ja. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja, aber die Front kommt noch dazu. Und die Front stand jetzt, sieht vielleicht gar nicht so spektakulär aus. Also jetzt mal abgesehen von Quinn und Williams in der Mitte. Ja, also schon gut auf dem Papier. Aber ich glaube, weil ich große Hoffnungen, einige dieser Spieler habe, die da... Ja, teilweise auch erst in der zweiten Reihe unterwegs sind, dass da enorm viel Potenzial drin steckt, weil da sind viele My Guys mit dabei. Also Carl Lawson ähm, ist jetzt mittlerweile ein bekannter Name, aber das war jetzt seine erste Saison nach längerer Verletzungspause letztes Jahr. Vielleicht kann der noch mal einen draufpacken und vielleicht so an die Bengals-Form anknüpfen. Jermaine Johnson, letztes Jahr First-Runden-Pick gewesen, den mochte ich sehr, kommt jetzt in sein zweites Jahr. War jetzt keine Enttäuschung im ersten Jahr, hat großes Potenzial in meinen Augen. Und dieses Jahr haben sie noch einen draft Crush von mir geholt hm. mit Will McDonald mhm. Das war mein Nummer 5-Edge-Defender. Ey, es wäre für mich wirklich keine Überraschung, wenn das am Ende des Jahres, keine Ahnung, eine Top 10-Defensive Line ist in der Liga.
1: Das ist fast meine Erwartungshaltung sogar, ja. Ich hatte jetzt auch in der Vorbereitung das Gefühl, die Leute sprechen natürlich viel über die Secondary wegen South Gardner. Mhm aber als ich jetzt auch noch mal im Detail reingegangen bin, ich, ich war bei der Front unterm Strich noch mal eine ganze Ecke mehr beeindruckt und ich habe jetzt die Secondary ja, ja gelobt, ja. also das ist eine gute Secondary, aber die Front hat mich echt noch mal mehr äh, beeindruckt und ich finde die beste Stat dafür ist, die Jets hatten die drittbeste Pressure Quote in der NFL letztes Jahr, mit einer Blitzquote von gerade mal knapp 15% nur um das mal einzuordnen die Cowboys hatten die beste Pressurequote die haben bei über 25% geblitzt die Eagles waren auf Platz 2, Blitzquote von 22% und dann die Jets auf drei, 14,9 Prozent. Und ich meine, das ist Robert Sala, Cover 4, das ist der, der Standard, Cover 4. Jets haben mehr Quarters-Coverage gespielt als irgendein anderes Team äh, in der NFL, fast 26 Prozent. Und dann halt Formel-Rush davor. Die Jets hatten drei Spieler mit um die 50 Pressures. Quinn Williams äh, 52, John Franklin Myers mit 51 und eben Lawson mit 49. Und da kommen jetzt ja noch ein paar Leute für die Interior-Line mit dazu. Um, ja. Quentin Jefferson, Interior Pass Rusher, uh, Al Woods, vor allem No-Sackle gegen den Run. Und dann, also ich bin super gespannt auf Will McDonald in dieser Front. Ich weiß mhm. bei ihm nicht so hoch wie du, aber seine Rolle halt in dieser Front ist quasi wie gemacht für ihn. Und ich glaube, ich vermute, dass wir ihn als Rookie auch vor allem als Pass Rush Spezialist sehen werden. Aber in der Rolle könnte der halt schnell ziemlich, ziemlich gute Zahlen auflegen.
0: Ja, also, da steckt jede Menge Potenzial drin. Ähm, runde doch gerne noch mal die Front mit den Linebackern ab.
1: Genau, ja, Linebacker, sogar positive Überraschung gewesen. Letztes Jahr CJ Mosley hatte ja äh, 2020 dann gar nicht gespielt, 2021 zurückgekommen, auch so ein bisschen up and down, letztes Jahr dann besser. Und Quincy Williams war ja mit seiner Physis und dieser Explosivität Downhill, das war ja echt eine Überraschung. Den haben sie auch schon bezahlt vor der Free Agency, haben den gehalten. Also, auch hier, also das ist halt auch keine Schwachstelle jetzt.
0: Nee. Also, diese Defense sieht auf dem Papier richtig, richtig stark aus. Das Problem ist halt so ein bisschen, und da werden wir natürlich gleich drüber sprechen, wenn wir zu den anderen Teams kommen. Die Konkurrenz ist halt auch nicht ohne in dieser Division. Platz 2 wird nicht einfach. Also, mhm. auf Pl Platz 3 muss man erstmal schaffen aus Jetsicht. Platz 2 wird alles andere als einfach. Ich glaube, da brauchst du halt schon eine, Also, du brauchst vor allem natürlich eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Zusammenspiel in der Offense aus Aaron Rodgers, seinen ja. Playmaker und natürlich Nathaniel Hackett. Aber ich glaube, du brauchst auch vielleicht ein bisschen Verletzungspech bei dem einen oder anderen Team, über das wir noch sprechen. Du brauchst vor allem schwächere Patriots. Das wird schon mal Aufgabe Nummer eins. Und wenn das alles so zusammenkommt, dann glaube ich, kann man auch ganz vorne in der Division mitspielen. Trotzdem realistisch. Also was ist da das realistische Ziel? Ich habe mir jetzt zehn Siege aufgeschrieben. Und das wäre schon... Mhm wäre schon gut, also damit hat man eine gute Chance auf Playoffs.
1: Zehn ist auch so mein, also zehn wäre aber auch das so ein bisschen, was ich sehen will, ehrlich gesagt.
0: Ja, schon.
1: Ähm, ja, ich finde, es gibt da der ja schon Defense und genau, es gibt und, dazu, ja. genau, es gibt halt ein Szenario, wo man sagt, sie haben die beste Defense in dieser Division. Ähm, und es gibt ein Szenario, wo man sagt, sie haben die zweitbeste Offense in der Division. Sie haben den zweitbesten Quarterback in der Division. Also, mhm. ich finde, es, es gibt schon Argumente zu sagen, die, also die sind halt auf Augenhöhe mit diesen anderen Teams. Das finde ich, also vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber sie sind nah dran. Um, und ich finde, also, die müssen halt Mitte Dezember noch eine Chance haben, die Division zu gewinnen. So. Und am Ende in die Playoffs kommen. So würde ich sagen.
0: Ich glaube, dass sie einzig und allein aus dem Grund mit zwei anderen Teams nicht ganz auf Augenhöhe sind, weil dann doch zu viele Veränderungen in der Offense waren. Ich glaube, das braucht zu lange, um sich zu finden, wenn es sich finden sollte. Das, das wie ich kann meine? Sein, ja. Also mhm. ich finde, dass man gerade in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat, wenn es so viele Veränderungen gerade in der Offense gab, neuer Quarterback plus neuer Coach und so, dann sogar hier in dem Fall ja noch viele neue Receiver, dass, sie, dass das wirklich Zeit braucht und auch, dann vielleicht sogar mal in die Hose gehen kann, aber vor allem Zeit braucht. Und dass ich glaube, dass die anderen, wenn sie in Bestbesetzung spielen können, halt eben nicht diese Zeit brauchen und dann vielleicht der Abstand ein bisschen zu groß mhm. sein wird, um dann wirklich realistisch auch um Platz 2 mitzukämpfen. Aber trotzdem kann man ja mit Platz 3 noch in die Playoffs kommen, wenn es gut läuft.
1: Ja, und also, die Jets könnten halt auch so ein Team sein, das vielleicht 2 und zwei steht nach den ersten vier Spielen, aber dann einen Run hat. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Also ich finde, es kann halt so, deswegen ist es halt so ein, das kann so in beide Richtungen gehen. Und ich, also für mich bleiben die beiden großen Fragezeichen eben diese Hackett, Rogers Dynamik und die Offensive Line. Wenn die, diese beiden Sachen negativ ausgehen, dann werden sie nicht, dann werden sie, glaube ich, auch keine zehn Spiele gewinnen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wenn die positiv ausgehen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie mehr als zehn gewinnen
0: so also wir haben jetzt fast schon eine Stunde hinter uns und haben erst ein Team abgehakt. Bei den New England Patriots, die jetzt drankommen, geht es vielleicht ein bisschen schneller, weil da hat sich einfach nicht ansatzweise so viel verändert. Die waren letztes Jahr bei 8 und 9, haben es irgendwie dann doch geschafft, nicht letzter zu werden und das ohne Offensive Coordinator und quasi ohne offensiven Plan weil sie vor allem mal wieder eine gute Defense hatten. Aber dazu kommen wir gleich. Wir sprechen erstmal über die Offense, weil da gibt es zumindest eine wichtige Veränderung. Hm. Sie haben einen Offensive Coordinator und das ist nicht irgendwer, das ist ja quasi eine kleine Legende mit Bill O'Brien. <lacht> ähm, kann die Offense so ein bisschen nachziehen im Vergleich hm. mit der Defense?
1: Also das sollte schon mal ein riesiges Upgrade sein von Matt Patricia und Joe Judge äh, zu Bill O'Brien zu gehen. Gar nicht mal unbedingt, weil Bill O'Brien jetzt vielleicht der, dieser, dieser fantastische Playcaller und dieses mega Offensive Mind ist oder sowas, aber er ist halt das andere ein kompetenter. Ist ein Defensive
0: Coordinator und Special Team Coach.
1: Genau, er ist halt ein kompetenter äh, Offensive Coordinator, offensiver Playcaller. Und ein erfahrener Play Offensive Coordinator. Genau. genau, er bringt halt eine Baseline mit, die ihm ja. letztes Jahr einfach gefehlt hat. Und, und das ist da, da, da würde ich fast anfangen, offensiv. Dass die Patriots offensiv wieder eine Struktur bekommen, das hat ja. mir einfach super häufig gefehlt letztes ja. Jahr. Ich bin jetzt in der Recherche, zu den, um das noch mal so ein bisschen aufzuarbeiten, bin ich über ein natürlich anonymes, klar, aber Zitat von einem Defensive Coordinator ähm, gestolpert, der bei der Combine zu einem, also ein Coordinator, der vergangene Saison gegen die Patriots offensiv gecoacht hat. Und der zum NFL Network Reporter gesagt hat, äh, ich zitiere mal kurz, sie hatten eine gewisse Einfachheit in ihrem Scheme, Sie haben zwar mehr als genug gute Spieler, aber wir hatten das Gefühl, dass jedes Problem, was sie uns präsentieren wollen, wir das schnell lösen können. Was natürlich viel darüber sagt, wo die wo die Offense strukturell einfach stand und einfach super basic war. Man hat wahnsinnig selten eigentlich gar nicht den Eindruck gehabt, dass die jetzt wirklich Matchups kreieren, die finde ja. das irgendwo gezielt attackieren. Oder selbst, dass sie einen eigenen klaren Stil haben. Und gerade auch so mit diesen Receiving-Optionen, die sie ja haben, ähm Gerade auch so Big-Body-Receiver außen. Wenig Production Intermediate auf dem Level. Super wenig Play-Action genutzt. Screen Game war so die eine auffällige Quarterback-Hilfestellung, die funktioniert hat. Aber die haben sie auch dann auch total inflationär genutzt. Das soll jetzt alles nicht heißen, McJones ist eigentlich ein toller Quarterback und äh, der konnte nichts dafür. Aber das war ja mein, äh, mein 49ers-Take letzte Woche. Das, Mac Jones ist für mich genau die Art Quarterback, der, wenn er eine starke Struktur an die Hand bekommt funktioniert. Und ja. darum geht es ja letztlich für diese ganzen Mid-Level-Quarterbacks, die irgendwo zwischen 12 und 22 einsortiert sind. Können die funktionieren? Können die eine gute Offense umsetzen? Und das denke ich bei McJones nach wie vor. Letztes Jahr hatte er halt nicht ansatzweise eine gute Offense. Und ich denke, das wird gerade was so die Stabilität, die durch Scheme kommt, äh, angeht, sollte das deutlich verbessert sein.
0: Aber nur ganz kurz, wir sind uns sicher, dass Mac Jones am Ende auf dem Feld stehen wird und nicht vielleicht Bailey Seppi da noch irgendwie dazwischen gerätscht, oder?
1: Also ich, ja. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst.
0: Nee, das <lacht> nicht. Aber ich erinnere mich, dass wir da mal drüber gesprochen yeah, haben. Ja, es gab ja diese Phase, ja. Dass Bailey Seppi vielleicht doch dann auch noch ein bisschen, ja, eine kleine Chance hat. Hat sich ja auch nicht so schlecht angestellt.
1: Ich glaube, dass das äh dass McJones spielen wird und dass der auch eine gute Saison haben wird. Dass der McJones wird genauso eine Saison haben für mich, wo wir danach der Saison sind und sagen: Ja, ist halt irgendwie Quarterback 18. So, Patriots Offense, EPA Pro Play, Platz 19. So, hört, da. ihr
0: dann, hört ihr dann in einem Jahr in unserer Folge <lacht> ranked zu den Quarterbacks? Ich habe dich ja gerade bei den Jets gefragt: Sehen wir relativ viele Two-Tight-End-Sets? Mhm. Wie viele sehen wir denn hier dieses Jahr prozentual? Was schätze?
1: <lacht> um, ja, eigentlich ja letztes Jahr dann gar nicht. Da waren sie ja gar nicht so. Äh, also, das war ja nicht unbedingt ein Markenzeichen jetzt letztes Jahr von der Offense. Waren das unteren. stimmt,
0: aber man hat jetzt halt auch noch einen Mike Gisicki dazu bekommen.
1: Genau, genau. Um, sie haben ja also genau, sie haben ja bewusst halt sich da umgebaut. Mhm. Sie hatten ja letztes Jahr Hunter Henry und, und äh, John o. Smith. Mhm. Gehen jetzt in eine andere Richtung und. Hunter Henry und Mike Gesicki, ich finde es interessant, weil, also jetzt mal vorsichtig formuliert, sind jetzt beides keine Blocker. So, Gesicki ist so der dynamische Receiver auf der Position. Henry für mich so der klassische Big Body Receiving Titan. Mhm. Ähm, auch ja. Nummer drei in Targets letztes Jahr bei den Patriots war. Nummer drei in Receiving Yards bei den Patriots war. Und Gesicki hat natürlich auch nicht viel gekostet, diese Offseason. Mich hat es trotzdem ein bisschen gewundert, dass sie jetzt so einen zweiten Receiving Titan holen. Ähm. John Smith haben sie ja ganz, haben sie ja, ursprünglich, hatten sie ja Smith und Hunter Henry zusammen in einer Free Agency geholt und viel Geld bezahlt. Smith dann sehr günstig abgegeben. Die Siki ist ein ganz anderer Tident-Typ, ein ganz anderer Receiving Tident-Typ als John Smith. Aber eben, wie gesagt, jetzt auch keiner, den man inline aufstellt und da irgendwie blocken lässt. Und gleichzeitig ist Hunter Henry ja schon irgendwo ein Fixpunkt auch in der Offense. Sprich, ich denke schon, dass sie irgendwie einen Plan haben, wie sie die beiden zusammen aufs Feld bringen. Und dann vielleicht wirklich in in 12-Personal rauskommen und in Spread-Formationen gehen und Gesicki auch mal Outside aufstellen. Das hat, hat er in Miami ja zumindest auch immer wieder mal gemacht. Ähm, und so vielleicht versuchen, Defenses ein bisschen auf dem falschen Fuß zu erwischen. Also ich denke, das wird hochgehen, die Quote, die Zahl. Aber ich, ich, ich habe noch nicht so ganz die Vision, wie du mit so zwei doch vom Spielertyp, von der Rolle her vor allem, ähm, auch einigermaßen ähnlichen Titans, wie du die dann sinnvoll zusammen aufs Feld bringst.
0: Ähnlich sieht es ja bei den Wide receivern aus. Die haben sich auch so ein bisschen verändert, was das Personal angeht. Aber so richtig sicher, ob man sich jetzt verbessert hat oder ob das jetzt komplett anders aussieht am Ende mit einem Juju Smith-Schuster äh, statt einem Jacoby Myers zum Beispiel, mhm. weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, also Myers war halt ihr Chain-Mover, ihr First-Down-Receiver. Den haben sie halt gehen lassen und eben durch Juju 1-2-1 ersetzt. <lacht> Meyers letztes Jahr auch 70% seiner Pass-Plays uh, im Slot gespielt. Für mich ist Myers ein bisschen der bessere route Runner. Juju bringt ein bisschen mehr Physis mit. Von der Rolle her, glaube ich, ist das eine relativ ähnliche Geschichte. Und dann haben sie eben, wie gesagt, ihre Big-Body-Receiver, Kendrick Bourne, Devontae Parker, Parker ja auch, den sie, den sie bezahlt haben. Um, und Nelson Aguilar ist weg. Der hatte immerhin 50 Targets letztes Jahr. Hatte ich ehrlicherweise auch nicht mehr so ganz auf dem Zettel. Da denke ich, dass Tyquan Thornton in seinem zweiten Jahr dann diese Speed-Rolle mehr mhm. übernimmt. Den mochte ich eigentlich auch ganz gerne in Pre-Draft. Ich ihn immer noch, hätte ihn immer noch eine, späte, eine Runde später genommen, als die Patriots es gemacht haben. Um, aber so den Speed bringt er auf jeden Fall mit. Das heißt, wir reden über eine du meinst, Vierer-
0: die, Du meinst die Rolle, die letztes Jahr dann irgendwann äh, ein Cornerback übernommen hat, oder
1: <lacht> Ja, genau. Um, wir reden über eine Vierer-Rotation auf Receiver mit ein paar jungen Spielern noch dahinter. Um, und dann bekommt man halt diese Gruppe, über die wir ja vor ein paar Wochen eben im Zuge der Parker-Verlängerung auch schon mal gesprochen haben. Man hat diese Receiver-Rolle, in der äh, diese Receiver-Gruppe, in der jede Rolle eigentlich mit einem soliden Spieler besetzt ist, aber es gibt nicht so die richtigen individuellen Difference-Maker. Und nope. wenn man halt überall so die 2 Minus-Lösungen hat, dann braucht man halt ein Scheme, das die Räume und die Matchups kreiert. Und Das hat letztes Jahr komplett gefehlt und da ist halt die Hoffnung, dass, äh, dass dieses Jahr da ist.
0: Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also, wenn Tyrone Thornton einen riesensprung macht, okay, wenn Cash und Butey äh, deutlich besser ist als in seinem also letzten bei Butey College
1: habe ich ehrlich Zweifel, ob der überhaupt das Team schafft. Mal gucken. Also der muss halt schon, der muss halt komplett on track bleiben, sonst ist bei Belichick dann Schluss. Ja,
0: und das war ja letztes Jahr im College überhaupt nicht, aber mhm. ich mein, vielleicht fängt er sich. Vielleicht war es halt nur massive Bocklosigkeit, hat ihn aber halt leider auch in die sechste Runde ja. rutschen lassen im Draft. Marcus Jones war das übrigens, ich habe gerade nochmal mal ja. nachgeguckt, der dann als nomineller Cornerback in der Offense aushelfen musste. Hoffentlich müssen da die Patriots dieses Jahr nicht so häufig drauf zurückgreifen, sondern die Receiver machen das, was sie machen sollen. Ähm, Stichwort, ähm, gerade hast du mir ein Stichwort geliefert, aber das habe ich mittlerweile auch schon wieder vergessen, fürs Backfield. <lacht> ähm, Gehe ich einfach direkt ohne Überleitung zu Backfield. Da finde ich es halt ganz interessant, also Ramondre Stevenson ist schon alleine interessant, weil wir haben gar nicht so wirklich in unserer Running Back Ranking Folge darüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Der, der Typ ist ein Phänomen, weil wir mochten ihn beide eigentlich vor dem Draft nicht so gerne, weil er einfach wirklich behäbig und langsam mhm. aussieht. Und jetzt hat er einfach du Damian da Harris Ach. bei den Patriots verdrängt und wir haben uns ihn beide natürlich fürs Ranking auch nochmal wieder ja. angeguckt. Er sieht genauso langsam in der NFL aus, aber irgendwie... Er, er macht seinen Job und natürlich ist er damit ein Bill, Bill Bellecheck-Fan. Oder nicht Fan, sondern äh, Freund.
1: Mm, ja. Ja, ich habe die Frage dann, weil wir natürlich da einige Nachfragen auch gekriegt haben, habe ich ein paar Mal auch dann beantwortet bei uns im Discord unter anderem, dass ich da keinen, also kein, das nicht, nicht vernünftig begründen kann, weil ja halt auch viele der Advanced-Stats zum Beispiel echt gut ja? aussehen bei ja, ihm. Ja. Mm, aber ich ihn halt mir anschaue und halt sage, das passt in meinem Kopf nicht zusammen. So. Und wenn er jetzt noch mal so ein Jahr spielt, dann wird er, wird er nächstes Jahr auch irgendwo in so einer Running Back Ranking-Geschichte auftauchen. Weil man muss es also ja dann ich hatte ihn, akzeptieren. Ich hatte ihn auch aber unter
0: den Top 20, aber wenn du das Tape ja, Top anguckst 20,
1: Genau, Top 20, aber halt nicht Top 10. Nicht, in, nicht Top 12.
0: Nee, und vor allem, wenn du dir das Tape anguckst, dann ist das legit das schlechteste Top 20, also das schlechteste Tape in diesen Top 20 eigentlich.
1: Also so, wie es halt aussieht. Offensichtlich genau. ja nicht, weil er produziert ja, aber so, wie es ja, halt ja, aussieht. Genau. Ja, genau. Nicht,
0: nicht das, was am Ende ja. rauskommt, sondern einfach nur, wenn ich das im College sehen würde, so ein Spieler im College, der sich so langsam und behäbig bewegt mhm. und dann trotzdem immer wieder Yards macht und ein paar Big Plays hat, würde ich mir halt notieren so, ja, okay, mit der Konkurrenz hat es funktioniert, aber klappt es auch in der NFL? Bestimmt habe ich genau sowas bei Ramon <lacht> Stevenson aufgeschrieben. Und irgendwie klappt es in der NFL, aber ich kann es nicht erklären.
1: Ja, ja, also auch da haben sie ja eine gewisse Tiefe. Sie haben mit Ty Montgomery, der, glaube ich, den sie gerne noch mehr in dieser Receiving-Back-Rolle haben wollen. Sie haben letztes Jahr Pierre Strong gedraftet, ähm, der ein bisschen Speed mitbringt. Vielleicht, auch da ist ja ein guter Test an sich. Jetzt kommt ein neuer offensive Coordinator rein, der wird eine andere Offense spielen lassen, wenn Ramondre Stevenson da auch so seinen, seinen, seinen Starting-Spot verteidigt und diese Zahlen auflegt. Das sagt das natürlich auch was aus. Ich denke, unter ja, dem Sprich, die Konkurrenz
0: ist aber, halt Schwächer als vorher. Damian Harris ist weg. Genau, die Konkurrenz ist ja. schwächer als
1: vorher, genau. Ähm, ja. Ich denke, dass und das ist so ein bisschen die Überleitung zur Offensive Line, ich denke, dass die Patriots wieder ein gutes Run-Game haben werden.
0: Ja, weil die Offensive Line definitiv keine Schwäche sein sollte. Ja. Gibt auch nur eine Veränderung, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Äh, ja, Right Tackle, genau. Also Interior Line, genau. uh, David Andrews auf Center, Cole Strange auf Left Guard und Mike Onvenu auf Right Guard gute Interior-Line. Strange war ja der überraschende Erstrundenpick letztes mhm. Jahr, der jetzt als Rookie nicht die Patriots unbedingt bestätigt hat, in ihrer Entscheidung, ihn so hoch zu picken. Aber, haben wir jetzt schon ganz oft gesagt, gilt auch hier, gerade Offensive-Line-Men mal das zweite Jahr abwarten. Ähm, Left Tackle und schlecht war er doch auch nicht, oder? Also schlecht nicht, aber er war jetzt auch nicht gut. So, okay. Also, ja. Wir hatten ja ein paar Guards, die letztes Jahr hochgingen und die dann äh, mhm. eher vielleicht ein bisschen enttäuscht haben, aber wie gesagt, ich, ich bin da immer bereit, das zweite Jahr diesen Spielern zu geben. Wir haben gerade über Andrew Thomas gesprochen in den News. Ähm, Left Tackle, auch klar, sie haben letztes Jahr Trent Brown dann wieder auf, auf links gestellt und ich denke, der sollte auch gesetzt sein. Rechte Seite, äh, letztes Jahr Isaiah Wynn und Connor McDermott haben da gespielt. Wynn ist nicht mehr da, McDermott ist noch da, sie haben Riley Reeve geholt, der wahrscheinlich ihre Veteran-Übergangslösung sein wird. Und dann haben sie ja noch die gesamte Interior- Line in der zweiten Garde mit Rookies neu ausgestattet, mit ähm, zwei Viertrunden-Picks und einem Fünftrunden-Pick. Ich glaube, das wird eine gute Line sein, die im Run-Blocking Runblocking nochmal einen Schritt machen kann, gerade wenn sich Cole Strange stabilisiert und die halt keine individuelle Schwachstelle dann hat. Und das ist ja, das ist ja immer so das erste Ziel mit der Offensive-Line.
0: Wollen wir zur Defense kommen? Ja. Die Defense der Patriots. Letztes Jahr wieder die große Stärke und solange Bill Belichick da ist, hätten die wahrscheinlich immer eine ganz gute Defense haben. Gefühlt, egal, wer da spielt. Und dann hat man auch noch die ersten drei Picks im Draft in diese Defense gesteckt. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr hier in dieser AFC East-Folge gemahnt habe, wie wollen die mit diesen Cornerbacks irgendwas reißen? Hm. Wie wollen die defensiv gut sein? Und ja gut, die Secondary war, war wahrscheinlich nicht nicht die größte Stärke dieser Defense, aber sie könnte es dieses Jahr vielleicht sogar werden mit einem Christian Gonzalez, der ihnen in den Schoß gefallen ist im Draft. Die Secondary könnte auf jeden Fall noch mal alleine durch ihn ein erhebliches Upgrade bekommen.
1: Ja, also Cornerback ist halt hat Bringt ein paar Fragezeichen mit, könnte, könnte verbessert sein. Also, plassiver also sollte verbessert sein mit González. Aber die
0: Fragezeichen waren letztes Jahr auch schon da. Und sie haben genau. sie trotzdem hingekriegt. Nee, ich finde also find auch,
1: find auch eher so im Sinne von, oder sagen wir so, das große Fragezeichen ist halt Jack Jones, der mhm. ja eine der Entdeckungen war letztes Jahr und dann vor ein paar Wochen mit zwei Schusswaffen im Handgepäck am Flughafen verhaftet wurde. Also, Natürlich. mal gucken. Belichick hat ja erstmal gesagt, irgendwie, ja, äh, wie hast du gesagt, da gab es ein herrliches Zitat, ähm, so ein typisches Belicic, also irgendwie äh, Football Season heißt das, Footballspieler Football spielen oder irgendwie sowas in der Richtung. Im Sinne von, er ist jetzt erstmal auf dem Trainingsplatz ob da noch eine Sperre kommt und sowas, das wissen wir natürlich nicht. Hm. Aber sie haben eben Gonzales in der ersten Runde gepickt, ich bin mega gespannt drauf, was Pelletchild nee. aus ihm macht und, und ob er ihm vielleicht diese Aggressivität ein bisschen einimpfen kann, die seinem Spiel ja manchmal so ein bisschen fehlt, haben wir ja ganz ausführlich in der, in der Cornerback äh, Pre-Draft Folge drüber gesprochen. Und dann haben sie eben Marcus Jones, der letztes Jahr ein bisschen offens gespielt hat, einer meiner eines meiner Lieblingsprospects aus dem letzten äh, Jahr im Draft damals im Slot und Jonathan Jones wäre halt der zweite Outside Corner, falls Jack Jones nicht zurückkommt. Also eigentlich glaube ich, sie werden eine starke Cornergruppe haben. Gonzalez hat die Riesen-Upside, Jack Jones ist ein bisschen die Wildcard. Aber selbst wenn Jack Jones, keine Ahnung, sechs Spiele gesperrt ist, hätten sie ein starkes Trio zusammen. Also das wird die große Qualität der Patriots in meinen Augen defensiv, ist halt ihre Anpassungsfähigkeit. Und mhm. das ist natürlich ganz viel Bill Belichick, aber es sind halt im direkten Zusammenhang damit, sind es halt die Spielertypen auch, die sie sich holen. Und was die Patriots für mich eben immer noch auszeichnet, ist die Fähigkeit, das haben einfach nicht mehr so viele Teams, weil es auch nicht mehr viele Teams spielen, aber es ist die Fähigkeit, Man-Coverage zu spielen, wenn sie es brauchen. Und das, glaube ich, wird mit dieser Unit auch wieder funktionieren.
0: Und die Front, das ist eine, die auch letztes Jahr schon ohne große Stars also ausgekommen eine, ist.
1: Eine, einen uh, Entschuldigung, da müssten wir vielleicht noch machen. Uh, Devin McCordy, sollten wir zumindest kurz erwähnen. Da geht natürlich eine Institution in dieser Defense. Der hat von 2010 bis einschließlich letztes Jahr, jedes Jahr, abgesehen von 2020, hat er mindestens 1000 Defense Snaps gespielt für die Patriots. Ähm, war über mehrere Jahre auch einer der absoluten Top Safeties in der NFL. Sie haben Ersatzleute, also Kai Dagger ist natürlich eh gesetzt, sie haben Jopri Peppers ähm, mit dem verlängert, Adrian Phillips ist da Sie haben ja Jalen Mills auch auf Safety gestellt. Also sie haben Alternativen da. Um, und gerade von Dagger bin ich ja eh ein riesiger Fan. Aber McCordy war jetzt halt schon im Prinzip zehn Jahre lang der Dreh- und Angelpunkt dieser Secondary. Das heißt, den musst du natürlich auch ein bisschen aus Leadership-Aspekten ersetzen.
0: Wollte ich einfach die Safeties übergehen. Frech. My und, bad. Das,
1: und das bei einer Belichick-Defense.
0: Ja, eigentlich. das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber jetzt kommen wir zur front und was ich sagen wollte, ist, dass die halt ganz gut ohne so ganz große Stars auskommt. Letztes Jahr schon, außer man sieht in äh, Matt Judon einen Star. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diesen, diesen star Pass rusher Brauchen die einfach nicht. Brauchen sie ihn auch dieses Jahr nicht. Wahrscheinlich nicht, weil es gibt kaum Veränderungen, oder?
1: Ja, ich finde, sie haben halt, also ich, ich stimme zu, sie haben halt keinen Bosa, Miles Garrett oder sowas. Aber sie haben halt trotzdem, finde ich, individuelle Difference-Maker. Judon würde ich da schon reinzählen. Und Josh Uche hatte ein Breakout-Jahr ähm, letztes Jahr eben als Ja, den haben sie ja wirklich als designierten pass eingesetzt. Er hatte Ich weiß nicht, ob du seine Snaps dir mal angeguckt hast letztes Jahr. Josh Uche hatte 285 pass -Rush snaps und 47 Run-Defense-Snaps. Hm. Ähm, also schon recht klar verteilt. Was ja okay ist, ne? wenn du so flexibel bist und, und das so machen kannst und das funktioniert Bringt ihn mit seiner besten Qualität aufs Feld. Dann DJ genau. Weiss ist, und dann das ist es dann so das Tier drunter, so ein solider Edge. Dann haben sie aber auch einen Christian Barmore, der letztes Jahr nur zehn Spiele gemacht hat, ihr bester Interior-Lineman. Und sie haben im Draft halt nochmal so eine Wildcard dazugepackt mit Keon White, der sicher ein bisschen Zeit brauchen wird, aber auch hier physisch unfassbar viel mitbringt, unfassbar spannendes Prospekt. Wenn du den in eine richtige Rolle bringst, glaube ich, kann der auch als Rookie schon mal dir was geben. Kann auch da schon mal irgendwie ein Faktor sein. Also ich finde, sie haben keine Stars, aber sie haben mehrere individuelle Difference Maker. Und das in Kombination eben mit einer gewissen Aggressivität natürlich auch, mit guten Pass-Rush-Designs. Ähm, das führt halt zu wahnsinnig guten Zahlen. Ich meine, die waren Top 3 in Sack-Rate letztes Jahr. Die waren neben den Cowboys, das ist die einzige Defense, die 30 Takeaways und 50 Sacks hatte vergangene Saison. Also die Production ist da. Und für mich ist diese Front halt noch mal besser geworden.
0: Das Ding mit den Patriots ist so ein bisschen Bei jedem anderen Team würde ich es mehr kritisieren, wenn man so wenig, so wenige Star-Faktoren, so, wenig, ja. so wenige Playmaker ja. auf beiden Seiten des Balls irgendwie hat. Das also ist in schon der ja. Ja. Und dann hatten sie letztes Jahr noch nicht mal einen offensive Coordinator, Aber in der Offense also wer, ist ein, wer ist da so ein wirklich klassischer Playmaker, so also ein Unterschiedsspieler. Also in der Offense, mm. in der Defense gibt es vielleicht ein zwei und vor allem mit Christian Gonzalez könnte jetzt wirklich so der Star kommen, mm. wenn er sein Potenzial ausschöpft. Aber in der Offense, ja. wer soll das sein? Und bei jedem anderen Team würde ich das ganz, ganz hochhängen und sagen, damit reißt du nichts. Aber das Gleiche war ja letztes Jahr auch der Fall und sie haben trotzdem acht Spiele mm. gewonnen. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, Sie haben sich ja wahrscheinlich eher tendenziell verbessert und wenn es nur eine offensive Struktur ist mit Bill O'Brien oder dann halt noch so einen Spieler wie Christian Gonzalez, bei dem man natürlich als Rookie auch erstmal abwarten muss, ja. wie, wie er sich schlägt und so, weil das ist kein äh, No-Brainer, dass der jetzt zum Star wird. Trotzdem fällt es mir schwer zu sagen, dass die weniger hm. als acht Spiele gewinnen.
1: Ja, weil man kann ja das Argument auch umdrehen und sagen, sie haben halt auch nirgends eine klare Schwachstelle. Absolut. Also sie haben halt der, der ganze, das ist halt, kannst du ja auf den ganzen Kader wirklich sagen, sie haben halt überall, wenn du jede Position-Group rausnimmst, sind sie so eine 2-2-Minus, wenn wir jetzt hm. Schulnoten vergeben würden. Und vielleicht in manchen Bereichen noch ein bisschen besser. Gerade in der Defense. Aber ja. sie sind halt jetzt auch nirgends, dass du sagst, oh, also sowas wie jetzt die Jets-Tackle-Situation. Das ja. haben sie halt nicht. Oder wir kommen gleich zur Dolphins-Offensive-Line. Sowas haben sie halt nicht. Und wenn du dann eben Belichick hast, der dir sowieso einen Floor gibt mit der Defense. Ja, dann kommt halt so ein Team raus, was halt dann acht oder neun Spiele wahrscheinlich wieder gewinnt. Und da sehest ich sie halt auch wieder. Also, ähm, ich, ich glaube, die Offense wird mehr tragen müssen, vermute ich. Weil man muss ja auch sagen, also, die hatten halt letztes Jahr sieben Defensive Touchdowns. Das war mhm. ein Franchise-Rekord. Das wirst du wahrscheinlich nicht wiederholen. Ja, ja. Die Offense Und die hatten auch special teams pl Team genau, plays, NL, genau, ne, genau, plays Genau, genau, ja. genau. Um, die, die Offens wird ein bisschen wird mehr machen müssen, aber ich glaube, die Offens wird auch mehr machen. Und dann, denke ich, kommen sie am Ende ähnlich raus wie, wie letztes Jahr, so 8 und 9, 9 und 8, irgendwo in der Richtung.
0: Ja, gibt leider kein 8 und 8 mehr, das wäre mein Tipp gewesen. Ja. Aber vielleicht überraschen sie uns, auch, sie uns auch mal wieder, das können ja. die Patriots, vielleicht enttäuschen sie uns auch, wer weiß, wir werden sehen. Wir kommen jetzt aber zum zweitplatzierten Team des vergangenen Jahres zu den Miami Dolphins, 9 und 8, Sie haben letztes Jahr schon ordentlich investiert, den Angriff gestartet. Am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Ähm, vor allem am Ende Tour Tango Valor mit einigen Verletzungen war immer wieder raus. Und man hat es gerade so in die Playoffs geschafft. Und dann war gegen die Bills Schluss in einem Spiel, was glaube ich auf dem Papier enger aussieht, als es letztendlich war. Auch da hat Tango Valor gefehlt. Trotzdem, man hat es eben auch ohne Starting Quarterback, zumindest zeitweise, relativ weit geschafft und in den Playoffs sogar am Upset geschnuppert zumindest. Mhm. Die Chance war da. Und das alles mit einem super jungen Coach in seinem Rookie-Jahr. Und jetzt sind wir in Jahr zwei angekommen. Und man hat mal wieder viel in den Roster investiert. Man hat das Titelfenster nicht nur aufgemacht, das steht auf Durchzug. Und hoffentlich aus Dolphins Sicht kann man dieses Jahr mit einem einigermaßen fitten oder fit bleibenden Tour bestreiten. Weil wenn sie das tun, dann sind die Dolphins, glaube ich, im, mindestens mal im erweiterten Contender-Kreis dabei. Aber ganz kurz noch zu Tour. Und wir müssen zu Beginn über Tour sprechen, weil da ist echt einiges passiert. Also wir erinnern uns an diese wirklich ja, dramatischen Szenen letztes Jahr. Dann gab es wohl laut, laut eigener Aussage Rücktrittsgedanken, ähm, jetzt macht er wirklich irgendwie zum einen Kampfsport zur Concussion-Prävention, testet einen speziellen Helm, also es wird viel getan. Meine Sorge ist aber so ein bisschen, Verletzungen sind ja bei Tour überhaupt nichts Neues. Ich habe mal nachgeschaut, seit März 2018 13 Mal verletzt ausgefallen. Das ist, also nicht 13 Spiele, sondern halt 13 Mal verletzt gewesen und halt teilweise mehrere Spiele verpasst. Das Bedeutet für mich so ein bisschen, erstens, Wahrscheinlichkeit auf eine komplette Saison mit Tour ist super gering, auch wenn ich ihm komplett gönnen würde. Und zweitens, wie viele Verletzungen macht so ein Körper noch mit? Dazu ist das ein ultra, ultra kritisches Jahr, vor allem für ihn, aber auch natürlich für die Dolphins, denn viertes Rookie-Jahr und du kannst ihn ja nicht bezahlen nach diesem Jahr, wenn er nicht fit bleiben kann und man ihn vielleicht mhm. dann unterm Strich zu selten sieht, egal wie gut er sich dann in den Spielen macht. Also ein entscheidendes Jahr einfach für diese, für diese Beziehung.
1: Ja, ja, absolut. Und also, was man ja sagen muss, sie haben ja wirklich viel gemacht, um diese Ich würde es ich als ein Zweijahresfenster bezeichnen, also letztes Rookie-Vertragsjahr plus 50er Option, mhm. dann noch 2024. Sie haben ja wirklich viel investiert um Tour herum, um dieses Zweijahresfenster zumindest mal so weit es geht zu öffnen. Und das haben wir letztes Jahr schon gesehen mhm. mit Harry Hill, mit den Bradley Sharp die Trades dann Ramsey diese Offseason. Und ich hatte die Dolphins ja auch nach der Free Agency als eines der Teams, das ich sehr positiv sehe, weil ich ja. nur einen klaren Plan erkenne und weil ich denke, dass sie auch sehr, sehr gut sein können. Natürlich hängt es dann viel mit dem Quarterback ab. Das gilt irgendwo für jedes Team. Tour hat jetzt natürlich diese Vorgeschichte, gerade mit den Kopfgesch mit Kopfverletzungen. Ähm ich denke, man muss aus Teamperspektive sagen, dass sie nach außen klar zeigen, dass sie an Tour glauben. Sie haben die 50-Option gezogen. Und sie bauen dieses Team um ihn herum auf, um zumindest mal jetzt für diese zwei Jahre in diesen Contender-Kreis kommen zu können.
0: Das stimmt. Gleichzeitig würde ich da aber mit Blick auf die Offensive Line widersprechen mm. wollen. Weil wenn man einen Quarterback ja. hat, der nicht der allermobilste ist und dazu massiv verletzungsgeplagt, hätte ich persönlich mehr Fokus auf die Offensive Line gelegt. Ja. Weil ja. Die war vielleicht etwas verbessert letztes Jahr, aber halt ja immer noch nicht gut. Mhm. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass halt ihr bester Spieler mit Terran Armstead auch verletzungsanfällig ist und eigentlich keine komplette Saison spielen kann. Ja, jetzt auch Dann, wieder
1: äh, hat er jetzt auch wieder eine Knie-OP und ja. startet erstmal auf der PUP-Liste ins Camp.
0: Genau. Dann hat man mit Isaiah Win halt einen Spieler geholt, der Armstead halt zumindest oder dann Backup sein kann. Man hat sozusagen für Tiefe gesorgt, die zweite Reihe ein bisschen verbessert oder halt, ja, vielleicht erste Reihe, wenn es sein muss. Und neben Armstead oder Isaiah Win auf Left Guard ist Liam Eichenberg unterwegs. Lässt in meinen Augen viel zu viel zu für einen interior Lineman. Ja, Connor Williams grade, auf Center.
1: Äh, ja, ja, also Eichenberg halt auch gerade krass, weil der ja eigentlich so vor zwei Jahren in den Draft ging und man gesagt hat, ähm, wenn ich richtig im Kopf habe, hat der Tackle gespielt auch im College und man hat ja so gesagt, Tackle, naja nicht, aber auf Guard sollte der so Rock-Solid sein. Mhm. Und das war eigentlich halt ja gar nicht, nee.
0: Connor Williams auf Center, war wahrscheinlich der Zuverlässigste in dieser Line, mhm. sowohl was Verfügbarkeit, Availability ja. und Konstanz auch angeht. Uh, Robert Hunt auf Right Guard, auch er hat durchgespielt und das auch auf einem ganz guten Level in einigen Stats Saison-Bestleistungen hingelegt. Und Right Tackle ist dann aber die zweite große Schwachstelle, wenn wir mal davon ausgehen, dass Teron Armstead auf Left Tackle spielt. Weil da müsste wieder Austin Jackson spielen, 2020er First-Round-Pick. Letzte Saison nur zwei Spiele gemacht und bis er halt auch noch nicht diesen first Rounds status irgendwie bestätigt. Das bedeutet unterm Strich, drei von fünf Positionen könnten gut besetzt sein. Wenn Taryn Armstead spielt, ja. auch wahrscheinlich sehr gut eine davon. Und zwei absolute Schwachstellen. Also, wie ich ja. schon gesagt habe, mir ist das zu riskant bei den Umständen, ja. bei dem Quarterback. Ich hätte mir da schon noch ein, zwei Upgrades gewünscht.
1: Ja, ja, äh, finde ich absolut nachvollziehbar. Vor allem mal halt die right hacker situation Das ist, finde ich, so ein, das ist echt so ein großes Fragezeichen. Letztes Jahr, also, Austin Jackson hat äh, 84 Snaps gespielt, zwei Spiele hast du ja gesagt. Ich glaube, es so waren. Also, im zweiten Spiel, glaube ich, hat er sich verletzt. Die waren alle auf Right Tackle, aber das war's halt. Ähm, man hat sich am Knöchel da verletzt gehabt und kam halt nie mehr auf 100 zurück. Und ja, das war's dann halt. Brandon Schell hat da gespielt, der ist nicht mehr da. Greg Little hat da gespielt, der ist nicht mehr da. Und Robert Hunt hat halt auch ein bisschen Right Tackle gespielt. Ich vermute schon, dass die Jackson da noch mal eine Chance geben. Der ist jetzt ja auch im letzten Jahr von seinem Rookie-Vertrag. Ähm, und dann eben so ein bisschen tiefer haben sie geholt. Wynn hast du ja schon angesprochen. Cedric Obue haben sie noch geholt. Dan Feeny haben sie noch geholt. Das sind alles so zwei dritte Reihe Spieler. Wynn finde ich halt noch interessant, weil der könnte auch Left Guard spielen und der könnte auch Right Tackle spielen. Das hat er beides bei den Patriots auch schon gemacht. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob, er da, ob das so gut ist, ob das so seine Rolle ist. Er ist die erste logische Alternative, wenn Armstead ausfällt, womit man ein bisschen planen muss. Und ich denke, die erste Line stand jetzt wäre so, wie du es gesagt hast. Armstead, Eichenberg, Williams, Hunt, Jackson. Aber Wynn könnte halt zum Beispiel auch statt Eichenberg spielen. Oder er könnte auch statt Jackson spielen. Also er könnte Left Guard eben oder Right Tackle mhm. spielen. Hunt könnte rechts raus auf Tackle, was vielleicht sogar die beste Option wäre. Und dann musst du nur diesen Right Guard Spot besetzen. Das könnte Dan Feeney zum Beispiel machen. Also da gibt es ein paar Konstellationen, die sich wahrscheinlich auch im Camp dann finden werden. Gesetzt sind, also dass sie generell spielen, für mich Armstead Williams Hunt. Und eben wie gesagt, bei Hunt kann man überlegen, ob der vielleicht nicht sogar Tackle spielen könnte. Die Line muss eben zum einen in Dropback-Passing-Situationen stabiler werden, also das heißt, wenn Tua den Ball nicht sofort los wird, wenn, yep. ähm, wenn, wenn nicht das Team direkt einen offenen Receiver, Receiver kreiert und der Ball beim ersten Read raus kann und für ein Team, das so viele Konflikte für eine Defense mit ihren Receivern präsentiert und gleichzeitig ja super viel 21-Personnel spielt, also diesen extra Blocker noch in die Box holt, muss Miami eigentlich im Run-Game auch besser sein können als das, was sie letztes Jahr gezeigt haben.
0: Was Playmaker angeht, kann man sich nicht beklagen. Da sind wirklich alle Voraussetzungen gegeben, um wieder eine gute Offense aufs Feld zu bekommen, mit zwei Top-10 Receivern, wie wir ja jetzt wissen, mit Tyreek Hill mhm. und Jalen Wardle. Unfassbar viel Speed, unfassbar viel Explosivität. Das gleiche gilt auch fürs Backfield. Also Raheem Mostert, Jeff Wilson und dann jetzt noch Third-Round-Pick Devon A-Chain. Mhm. Mehr Speed geht eigentlich gar nicht. Also auch A-Chains ja. Ja. Äh, Ass im Ärmel war ja einfach seine Explosivität und sein Speed. Ähm, irgendwie liegt es natürlich auch auf der Hand, du hast es ja gerade schon angesprochen, dann mit einem zweiten Tight End auf dem Feld zu sein, ähm, weil du einfach diese zwei Top-Receiver hast und dann natürlich auch einen qualitativen Abfall dahinter. Ähm, oder halt zwei Running Backs auf dem Feld. Haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch häufig gesehen oder Fullback. Ähm, den sie auch im Kader haben. Das sind natürlich dann auch die, die Stärken, weil der einzige Kritikpunkt, wenn ich so aufs komplette Waffenarsenal schaue, Wide Receiver, mhm. Backfield, ähm, Tight Ends, es gibt einen Punkt, den ich etwas kritisch sehe, das ist das Doppel-T, damit ist nicht tuatangu gemeint, <lacht> sondern Tight End und Tiefe. Weil Hill und Warden ja. letztes Jahr ja. 302 von 583 Targets für die beiden. Das ist mehr als die Hälfte. Die drittmeisten hatte Kisiki. Mit 56, der ist nicht mehr da. Trent Sherfield war glaube ich Nummer 3 Receiver mit 50 Targets, ist nicht mehr da.
1: Mhm.
0: Auf Tight End hat man jetzt Durham Smythe oder Smith, äh, der hatte noch nie 35 Catches. Er ist ein Blocker. Ja, ist ein reiner Blocker. Eric Saubert oder Saubert, wie ich ihn nenne. <lacht> Natürlich. Dann gibt's noch Elijah Higgins, ein Runden pick ja, Higgins Receiver, ist, Also Higgins, ja. wenn
1: wir über Receiving-Optionen sprechen, ist halt der Interessanteste, weil der ja ein Receiver im College war. Und das war schon pre-draft so ein Ding bei ihm, dass der wahrscheinlich Thailand eher dann auf Thailand irgendwie umschult. Also wenn die einen Receiver in dieser Gruppe finden im Laufe dieser Saison, dann wäre es wahrscheinlich Higgins. Mhm. Aber ganz ehrlich, also du, du, kannst ja, du kannst ja rückwärts konstruieren, so ein bisschen, um jetzt an diesen Punkt zu kommen. Gesicki, das haben wir ja beide nie verstanden, wie so ein eindimensionaler Thailand in dieses Scheme passt, warum sie dem den Franchise-Tag geben. Mhm. Und hat er ja auch nicht. Und sie ja. machen nicht viel mit zwei Tie-ends auf dem Feld. Sie spielen, äh, wenn wir wieder auf First Down Personnel gucken, nur die Raiders, Bills und Rams haben noch ja, weniger stimmt. mit mehreren ends auf dem Entschuldigung, Feld.
0: Entschuldigung, das habe ich gerade falsch genannt. Zwei Running Backs haben die sich Running Bags, auf dem genau. Feld. Ja, genau. ja, oder Fullback halt, aber genau. nicht zwei Tie-Ends. Ja, ja, so ist richtig.
1: Genau, genau. Ähm, fast 50 Prozent 21-Personnel bei First Down das ist Platz 1 noch vor den 49ers auf äh, Liga weit betrachtet. Ja, ja, Also hier auch wieder Alec Ingold, der Fullback, hat 427 Snaps gespielt. Gesicki hat nur 505 gespielt. Also die waren relativ beieinander Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie diese Position einfach anders denken werden, wie es in meinen Augen immer mehr Sinn ergeben hat für, für Mike McDaniel. Nämlich, dass sie halt in erster Linie wirklich einen Blocker dahin stellen. Und dann halt die spannendere Frage wirklich ist wie sich das Backfield sortiert und ob wir vielleicht nicht nur 21 Personelle mit Fullback und Runningback bekommen, sondern vielleicht auch mal zwei ja. von diesen Backs gleichzeitig, von diesen Runningbacks auf dem Feld gleichzeitig.
0: Deswegen hatte ich es angesprochen, weil das wäre, wenn du dir halt die Qualität da anschaust und siehst, okay, die haben Mostert, gut, verletzungsanfällig, Jeff Wilson, auch nicht gerade verletzungsverschont und dann investieren sie aber auch in einen Third-Round-Pick. Mhm. Ich glaube halt schon, dass wir hin und wieder und werden, mal zwei davon auf dem Feld sehen könnten.
1: Werden immer noch mit Delvin Cook in Verbindung gebracht, trotz allem.
0: Ja, wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das passiert. Aber
1: ich glaube es auch nicht, aber es spricht, es geht zumindest, spricht für diese Theorie, dass sie, ja. ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir irgendwie so zwei Runningbacks auf dem Feld und daraus genau. dann Jet Sweeps laufen und so weiter und, und Wheel Routes mit den Runningbacks, wenn du halt diesen ganzen Speed schon überall hast. Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass der zweite Running Runningback bei den Dolphins dieses Jahr eine größere Bedeutung hat als der zweite Thailand.
0: Ja, äh, das war auch, das habe ich eben irreführend ausgedrückt, weil ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass du eigentlich nur zwei Receiver hast und dann irgendwelche Sets finden musst, wo du halt mit zwei Receivern spielst, das kann natürlich ja. dann mit zwei Tight Ends sein oder ja. mit zwei Running Backs, mit zwei Running Backs macht das am meisten Sinn, wenn man sich die qualitative Verteilung einfach im Roster anschaut, zwei Tight Ends, man hat zumindest einige da, aber worauf ich eigentlich halt nochmal kommen wollte, ist eben ich hab's ja gesagt, kritischer Punkt, Tight End und Tiefe. Ähm, Tight End, wie gesagt, Mike Gesicki weg, nicht wirklich Ersatz gesagt. Und Tiefe halt, vor allem auf Receiver. Hm. Weil da ist jetzt ein Brex Barriers okay so für den dritten Receiver im Slot. Ja.
1: Cedric Wilson okay. wäre meine Vermutung, dass der eher die Nummer 3 wird. Aber ja, also qualitativ äh, er war letztes Jahr schon
0: da und hat ja. sich nicht gegen Trent Scherfield. Ich weiß nicht, wie wie das verletzungstechnisch bei ihm aussah, aber da war Trent Scherfield die klare Nummer 3. Weißt du, wer auch, auch noch mit dabei ist?
1: Bei den Dolphins? Auf Receiver? Ja. Ja, äh, ja äh, the, the artist formerly known as Robbie Anderson. Äh, oh, wie
0: kannst du es wagen, Robbie, Robbie Chosen. Chosen ja. The one and only Robbie Chosen. Äh, auch einer, der mhm. eigentlich
1: vor allem für Speed bekannt ist. Ähm,
0: also, was ich damit sagen will, ist, du kannst ja eigentlich auf Receiver keinen einzigen Ausfall erlauben. Also Hill und Wardle müssen durchspielen. Ja, spielen.
1: die sind kritisch halt auch für Scheme. Also, das ist einfach ich, ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ich meine, Mike McDaniel wird sicher das Game weiterentwickeln. Ich glaube auch, dass er vor allem im Run-Game ein paar neue Ideen einfließen lassen will, um da ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen. Aber Wardle und Hill sind halt Dreh- und Angelpunkt für das Scheme. Und, und das sind ja. die beiden, die sie auf keinen Fall verlieren dürfen. Weil selbst wenn sie Also natürlich hoffen wir alle, dass Tua die Saison spielt und so weiter. Aber selbst falls Tua ausfällt, jetzt haben sie Mike White dahinter. Sie hätten einen Backup, der, glaube ich, wenn der Rest der Offens funktioniert, das umsetzen kann. Hill und Waddle können sie gar nicht ersetzen.
0: Nee. Aber damit würde ich mal zur Defense rübergehen, weil das ist schon ein großes Thema in Miami, denn viele Ressourcen sind da reingeflossen in der jüngeren Vergangenheit und letztendlich fand ich nicht, dass man das so unbedingt, zumindest nicht in konstanter Weise auf dem Feld gesehen hat. Man hat eher durch Inkonstanz geglänzt. Also da bin ich nochmal meine Notizen durchgegangen von letzter Saison und in der einen Woche steht, boah, brutale Defense, in der nächsten Woche steht, hm. wo war die Defense. Und jetzt gibt es einen neuen Versuch, man hat nochmal investiert und vor allem hat man sich natürlich einen der renommiertesten Defensive Coaches der Liga geholt mit Vic Vangio. Ganz andere Defense-Philosophie als seine Vorgänger. Da kannst du gerne gleich auch noch mal so ein bisschen was drüber sagen und das ganze Thema anreißen. Ähm, ich würde erstmal aufs Personal schauen. Da hat, da hat Vic Vangio eigentlich alles zur Verfügung, mhm. was er braucht. Eine starke Front und zumindest auf dem Papier eine brutal starke Secondary. Das hätte sie allerdings letztes Jahr ja auch schon sein sollen, dieses Byron-Jones-Experiment. Hat nicht so richtig funktioniert, um das mal freundlich auszudrücken. Also letztes Jahr dann gar nicht gespielt, verletzungsbedingt. Danach noch öffentlich den Medical Staff angeprangert, unter den Bus geworfen. Ist aber jetzt durch niemand Geringeres ersetzt worden als Jalen Ramsey. Unverändert, einer der besten Cornerbacks der Liga. Gepaart mit einem Savian Howard auf der anderen Seite. Der hatte vielleicht nicht seine beste Saison letztes Jahr, vielleicht sogar seine schlechteste Trotzdem ist das ja ein absolutes Elite-Duo und dann mit Brandon Jones und Javon Holland ein gutes, junges Safety-Duo. Mhm. Und damit ist ja noch nicht Schluss, weil dann haben sie noch Cam Smith, den Cornerback, in Runde 2 gedraftet, den ich persönlich sehr mochte, mhm. war mein Nummer 5-Cornerback. Ist nur, glaube ich, keiner für einen Slot. Da wird Kader Kohu spielen, höchstwahrscheinlich. Hat auch letzte Saison da viel gespielt. Ist jetzt keine Schwachstelle, macht die Secondary aber, glaube ich, auch nicht signifikant besser. Trotzdem unter, unterm Strich eine der besten Secondaries der Liga, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, dass wir Ramsey einiges im Slot auch sehen werden.
0: Das kann natürlich und, auch sein, ja. Und, und dann, dann Cam dann, Smith vielleicht außen. Genau, ja.
1: genau, Cam Smith dann außen. Ja, letztes Jahr, also Savin Howard hatte halt auch ein ziemliches Down-Year, das, das fiel schon auf. Ähm, ist halt die Frage, ob er dann jetzt auch wieder so ein bisschen hochgehoben wird, wenn Ramsey dabei ist und generell diese Defense vielleicht strukturell auch ein bisschen ihn mehr entlastet, weil, klar, ich meine, da kommen ja diese Ups und Downs auch zum Teil zumindest her. Letztes Jahr ähm, haben die Dolphins ja noch in der Brian-Flores-Schule quasi gespielt mit Josh Boyer, der Defensive Coordinator, waren sie ja noch diese super Blitzing Man-Coverage-Defense. Da ist halt auch viel Stress auf den Cornerbacks, gerade auf deinem nummer 1 corner Ich denke, das wird ein bisschen anders sein. Ich würde es aus Dolphins Sicht hoffen, dass Howard dann auch wieder besser spielen kann und dann könnte das ein richtig gutes Secondary sein eben auch mit einer gewissen Flexibilität weil die, die Option zu haben wir gehen in wir sind wenn wir es vielleicht im Base Personal sind haben wir mal Howard und, und Ramsey außen aber wir sind haben auch viel Howard und Cam Smith außen und, und Ramsey eben im Slot was er ja in jetzt die letzten Jahre in, in verschiedenen Varianten auch dieser fangio Defense hier ja letztlich ähm, bei den Rams viel gespielt hat also er war ja viel im Slot und hat da viel diese inneren Positionen gespielt ich glaube da hat er auch richtig viel Value deswegen das, denke ich, werden wir viel bekommen. Und dann hast du halt eigentlich eine richtig starke Secondary auf dem Papier. Da sind ein paar Variablen drin. Von Sabin mhm. Howard wieder zurück zu seiner Form. Ist Ramsey weiter auf diesem Elite-Level. Um, aber auf dem Papier sieht es schon ziemlich stark aus.
0: Und die Front muss sich kaum verstecken. Vor allem nicht die Defensive Line. Jalen Phillips hatte den von uns prognostizierten Breakout, sage ich jetzt mal. Ich glaube schon, dass wir viel über Johnny also, Flips vor der, vor der Saison gesprochen haben.
1: Ich meine, wir hatten den beide mega hoch. Ich weiß gar nicht, ob du ja. ein Big Board gemacht hattest vor zwei Jahren. Ich ähm, glaube
0: nicht, aber wir, war, wir waren sehr hoch bei ihm. Ja.
1: Also ich hatte ihn ziemlich sicher als Top-10-Spieler. Top-15 auf jeden Fall in dem Draft. Und du, war, du warst auch mega hoch bei ihm. Also Wir hatten, mochten den beide sehr. War unser Edge 1 bei beiden ja. 2021. Und ähm, ja, klare Breakout-Saison gehabt.
0: Christian Wilkins in der Mitte. Einer der Besten Defensive Tackles der Liga, kann man glaube ich sagen. Bradley Chubb hatte man ja ähm, geholt per Trade. Soll ja eigentlich der Star sein. War er bisher noch nicht bei den Dolphins. Kennt ja aber Vic Vangio sehr gut. Vielleicht hilft Vielleicht kommt ihm das entgegen. Ne? anderes Scheme, Eins, das er kennt. Eins, in dem er geglänzt hat. Ähm, dann hast du einen Sex Sieler solider Defensive Tackle. Raycon Davis bisher als Nost tackle nicht geglänzt. Auch hier könnte Vic Fangios Defense dem Ganzen etwas entgegenkommen? Aber du hast vor allem auch Tiefe. Also da ist ein Andrew van Ginkel, ein Emmanuel Ogba. Ich finde schon, dass man da in Sachen Defensive Line richtig gut besetzt ist und dass einige Spieler halt von Vic Fangio hier profitieren
1: können. Profitieren? Ich glaube, Sie also ich bin ein bisschen aus der anderen Richtung rangegangen, weil ich glaube, die Front wird halt mehr tragen müssen als bisher. Mhm. Um, weil was man halt schon sagen muss, das geht eben einher mit diesem Scheme. Jetzt haben wir gerade gesagt, Cornerback, da ist halt sehr viel Stress auf den Cornerback, sehr viel Druck. Mit diesem vielen Blitzing, mit diesem aggressiven Pass Rush, kriegst du als, als Defensive Line natürlich auch vorteilhaftere Situationen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, Edge-Duos, Starting-Edge-Duos letztes Jahr. Die ein, das einzige, äh, einzige Edge-Duo, das zusammen jetzt gesehen, so selten Double-Teams bekommen hat. Also, dass beide Spieler quasi, beide Edge-Rusher, so wenig Double-Teams bekommen hat, wie Bradley mm. Chubb und Jalen Phillips waren die Steelers. Also, das, die waren schon auch in der, so ein bisschen in der luxuriösen Situation. Das wird sich, glaube ich, schon ein bisschen ändern. Vic Fangio wird jetzt nicht so extrem sein wie ein Robert Sala zum Beispiel. Oder ein Gus Bradley, was Blitzing angeht. Aber er wird, es wird schon merklich anders aussehen. Ich kann mir vorstellen, dass Miami so um 10 Prozentpunkte runtergeht, was das Blitzing angeht. Um, also 10% Punkte weniger äh, Blitzen. Und dann kommt es halt mehr auf diese Spieler an, auf Wilkins, auf Phillips, auf Chubb, zusammen mit einem Rayquan Davis, was die Run-Defense angeht, mit sechs Sieler, auch so ein bisschen unterschätzter Spieler vielleicht. Ich, also ich würde es vielleicht so sagen: Diese Defensive Line sah letztes Jahr sehr, sehr gut aus. Die individuellen Spieler sahen gut aus. Wilkins hat sich etabliert als ein richtig guter Interior-Lineman. Phillips haben wir gerade gesagt, Breakout, ja. Um, aber sie hat halt auch viel Hilfe bekommen. Und jetzt werden wir eben sehen, ob sie so gut sind, dass sie selbst noch mehr tragen können. Weil ich glaube, das wird ein Stück weit nötig sein, damit Fangio's Defense funktioniert. Aber ich denke, dass sie das kann. Ich glaube, dass sie das können. Ich glaube, dass die Qualität individuell da ist. Um, und das wird wichtig sein, damit Vic Fangio's Defense funktioniert.
0: Machen wir die Linebacker noch kurz zum Abschluss. Jerome Baker ist vor allem als Blitzer gut gewesen. Wird er ja dann höchstwahrscheinlich seltener machen müssen. Mhm. Aber dann gab es ja eigentlich schon ein Upgrade, könnte man sagen, mit mhm. David Long, den man von den Titans geholt hat, ja. der halt wahrscheinlich auch ein bisschen besser ins System passen sollte, wenn man nicht ganz so viel blitzt, wie Lennon Roberts war da vorher da, auch der als guter Blitzer aufgetreten, als guter Passrusher, aber Long ist halt auch so einer, der relativ viel mit Verletzung zu tun hatte, ja. Ja. da komme ich gleich nochmal drauf, dass das auch irgendwie so der rote Faden bei den Dolphins ist. Aber trotzdem würde ich sagen, alles im allem, das Personal plus Fick Fangio, ich bin da ziemlich positiv bei dieser Dolphins-Defense.
1: Ich glaube, dass also Defense zu prognostizieren ist ja eh nochmal viel schwieriger als Offense. Aber Miami hat für mich die Mittel für eine Top-5-Defense. Ja. Jetzt ist das Problem halt, in dieser Division gibt es drei Teams in meinen Augen, die eine Top-5-Defense haben könnten nächstes Jahr. Das macht es natürlich nicht leichter. Ähm, aber ich glaube, die Dolphins können da oben in der Liga mitspielen. Äh, ja, also David Long, vielleicht um den Punkt noch umzumachen. Für mich passt er halt vor allem als dieser Downhill-Run-Verteidiger. Super stark, super physisch gegen den Run. Und sowas brauchst du natürlich auch, wenn man viel auch aus leichten Boxes verteidigen will. Ich, mega gespannt drauf, Vic Fangio noch nochmal als Defensive Coordinator zu sehen. Ähm, jetzt so, wo er seinen, seinen Fingerabdruck eigentlich die letzten fünf Jahre defensiven Football in der NFL geprägt hat. Und er selber war jetzt zuletzt gar nicht mehr sozusagen Teil davon oder nur so als ja, Berater genau. bei den Eagles und so. Ähm, deswegen bin ich total gespannt darauf, das zu sehen. Aber werde ich Coaching und individuelles Talent und wie die diese, diese Bausteine auch zusammenpassen sollten, wenn ich das alles zusammenpacke, ich finde, ihr könnte eine Top-5-Defense sein. Wie gesagt, das haben wir jetzt über die Patriots gesagt, das haben wir über die Jets halt auch gesagt, dass die auch da oben mit dabei sind. Aber die Dolphins müssen sich da nicht verstecken.
0: Die Dolphins sind so ein Team halt insgesamt, was komplett zünden kann, wenn alle Playmaker mhm. fit bleiben, wenn alles zusammenpasst, äh, zusammenpasst. Aber ein bisschen Hit or Miss halt irgendwie auch, weil, da komme ich nochmal zurück auf diesen roten Faden, du hast wirklich viele nicht ganz unwichtige Spieler mit Verletzungs- oder Spieler, die häufig Verletzungssorgen ja. hatten. Also angefangen natürlich bei Tua, aber Jalen Phillips, was hat der für eine Verletzungshistorie hinter sich? David Long, Taron Armstead, das sind alles wichtige Spieler, die alle ja nicht dafür bekannt sind, eine komplette Saison durchspielen zu können. Wenn alle oder die meisten davon in der entscheidenden Phase der Saison fit sind, dann glaube ich, kann es echt weit gehen. Weil bis auf die Offensive Line ist das ein sehr komplettes Team und ich habe großes Vertrauen in diese Defense in Vic Fangio und dann bin ich halt schon eher so bei 11, 12, 7 Elf.
1: Ja, <lacht> ja, ich bin halt auch ultra gespannt drauf, wie sich Mike mit Daniel weiterentwickelt, also was er ähm, mm. mit dem Schema hat, weil wir schon ein bisschen gesehen haben, dass, dass Defenses dann zum Teil da einen besseren Zugriff drauf gefunden haben. Für mich war es halt, als ich jetzt auch nochmal in die, in, die, in die Recherchen gegangen bin, so ein bisschen Dolphins Offense angeschaut habe. Ich hab wirklich, ich bin über einige meiner absoluten Lieblingsstats, für jetzt alle Divisions bisher, die wir gemacht haben, äh, bin ich jetzt im Zuge der Dolphins Offens gestoßen. Ich, ich sag dir mal ein, zwei. Die Ravens letztes Jahr hatten die zweithöchste Ad snap motion percentage in der NFL mit 34,4%. Also bei 34,4% ihrer Snaps hat sich im Moment des Snaps ein Spieler bewegt, Platz zwei. Was denkst du, wo die Dolphins da standen?
0: Ja, wenn du so fragst, hatten sie vielleicht schon die 50%
1: nicht ganz, aber 46. Also ah, ja. fast die Hälfte. Krass, ähm, aber es ist trotzdem viel. Genau, mit Abstand die höchste Air Snap Motion. Und dann habe ich geguckt Play Action unter Quarterbacks mit mindestens 400 Dropbacks letztes Jahr. Justin Fields Platz 2, Play Action Quote von 32,7 Also 32,7 seiner Dropbacks kamen via Play Action. Was denkst du, wo Tua da stand?
0: Hier knacken wir die 50
1: Nicht ganz, 43,1. Ah. Um, aber auch hier, ne, nah ja, dran ja, an der Hälfte seiner Dropbacks. Ja. Also, was McDaniel da halt gebaut hat, war absolut herausragend und, und so Quarterback-freundlich, wie man es nur vorstellen kann. Und Tour skill sein größter Beitrag zu der Offense, in meinen Augen, kam halt darin, wie er die Mitte des Feldes bedient. Ja. Super schnell, super decisive, akkurat, um, auch ein Stück weit als Passer dann furchtlos in diesem, in diesem Bereich des Feldes, den ja auch nicht alle Quarterbacks gerne bedienen. Und da halt auch wirklich Schnell tief den Ball geworfen. Wenn Defenses da mehr Antworten finden, wie sehen dann die Antworten von McDaniel oder die, 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 quasi die, die, Gegen, mhm. die Gegenreaktion von McDaniel aus? Darauf bin ich gespannt. Ich glaube, dass er das Game sowieso weiterentwickeln wird, weil ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, nach wie vor denke, dass die mehr im Run-Game auch machen wollen.
0: Ja, das könnte ich mir mit dem Arsenal im Backfield auf jeden Fall vorstellen. Und vielleicht kommt da ja noch ein Running-Back mit dazu. <lacht> Kommen wir zum Abschluss zu den Buffalo Bills. Vor einem Jahr der top glaube ich, auf den Super Bowl, zumindest mhm. mein persönlicher top nee, gewesen. Wir waren sie auch, also Buchmacher waren sie ähm,
1: Mein, Also denkt zurück an den Freitag nach diesem Opener, wo sie die Rams zerlegt haben. Ja.
0: Ich habe eine Notiz zu diesem Opener <lacht> geschrieben in meinem kleinen Büchlein. Ja. Machtdemonstration. Genau. Ich, war, ja, und, ich, war, ich war überzeugt, dass die den Super Bowl gewinnen.
1: Da, genau, das war ja der totale Vibe auch da. Also Die Bills waren sowieso in den meisten Power-Rankings und Buchmachern und so der Favorit. Und dann gehen die in Woche 1 raus und legen so ein Spiel in ja. Und jeder ja Klar.
0: Sie haben unterm Strich auch eine sehr erfolgreiche Regular Season gespielt. Mit 13 und 3 sind sie durch die Saison marschiert. Beziehungsweise mal mehr, mal weniger marschiert. In den Playoffs haben sich dann aber schon die Schwachstellen, die man auch so ein bisschen erwarten konnte, bemerkbar gemacht. Manche davon waren fairerweise verletzungsbedingt, manche waren aber wirklich auch abzusehen. Und die Frage ist natürlich, jetzt in dieser Preview, konnte man die Schwachstellen beheben? Hat man sie mhm. adressiert? Hofft man dann nur darauf, dass man weniger Verletzungssorgen hat? Oder wie geht man das Ganze an? Ich würde jetzt tatsächlich mal bei der Defense anfangen. Okay. Zum einen, weil Abwechslung, mhm. ja, wir fangen immer mit der Offense an. Äh, und letztendlich, weil die dann auch so ein bisschen zum Problem geworden ist. Und dann fangen wir sogar ganz hinten an, in der Secondary. Weil das war das war eins von mir das von mir angesprochene verletzungsbedingte Problem, weil diese Secondary hat fast nie in Bestbesetzung gespielt. Ein zentrales Problem für die Bills war natürlich der Auswahl von Micah Hyde. Mhm. Ich glaube, der hat mal zwei Spiele gemacht und war dann ja. raus. True White hat Davis White hat den kompletten Anfang, die erste Hälfte der Saison verpasst. Jordan Poyer war mehrere Spiele raus. Den hat man gehalten, der ist wieder mit dabei. Und wenn die alle dann spielen, hat man nach wie vor eins der besten Safety-Duos wahrscheinlich der Liga, wenn die zumindest wieder an ihr Leistungsniveau rankommen. Man hat einen guten nummer 1 cornerback Man hat einen besser werdenden nummer 2 cornerback so will ich es mal formulieren, weil Kair Elim der wurde der wurde gegen Ende, fand ich, ganz gut. Und der kommt jetzt in sein zweites Jahr und hat einen richtig guten Nickel-Corner mit Terron Johnson. Das ist auf dem, auf dem Papier eine richtig gute Unit. Vielleicht nicht absolutes Top-Level, nicht vielleicht so wie die Dolphins das Potenzial haben oder wie die Jets Secondary, aber absolut ausreichend.
1: Ja, das so würde ich es auch sagen. Ich finde, ein bisschen erkennt man hier auch das die Bild so in die finale Phase mit diesem konkreten Kaderfenster gehen. Also von Miller ist da natürlich einer, aber die Safety ist halt auch. Ähm, Michael Hyde wird auch Free Agent nach der Saison. Beide werden jetzt älter, beide hat mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn sie auf dem Feld sind, immer noch ein, ein Top-Safety-Duo. Das würde ich schon sagen. Bei Javius White hofft man natürlich jetzt mit ein bisschen mehr Abstand zu seiner schweren Verletzung, dass der dann auch wieder mehr zu alter Form findet. Teron Johnson im Slot, so das ist okay. Mm. Und dann der zweite Outside-Starling-Spot, eben Jackson, Elam, wer auch immer das dann am Ende spielt. Ich glaube, das ist eine solide Gruppe mit, einem, mit, einer, mit einer stabilen Baseline. Vielleicht so im, auch im Vergleich zu so, so Dolphins, Jets, nicht ganz die Abseits so einer Elite-Secondary zu sein. Es sei denn halt ein Spieler wie Travis White spielt wieder auf diesem absoluten Top-Level. Um, aber es sollte auf jeden Fall gut genug sein, dass du absolut damit arbeiten kannst. Und dass es keine Schwachstelle ist, wenn die alle fit sind. Nee,
0: also das glaube ich auf keinen Fall, außer man verletzt sich halt wieder oder irgendwer verletzt sich da. Ähm, bei der Front gibt es halt ein bisschen andere Vorzeichen, weil die haben definitiv genug Leute, um Verletzungen aufzufangen. Letztes Jahr halt nur nicht so wirklich bei Von Miller, da hatte man nicht so richtigen ja. Ersatz für, der war ja nach elf Spielen raus und Mal sehen, wann der wieder komplett bei 100 Prozent ist. Ich glaube, noch ist das nicht. Ist, glaube ich, auch auf der pup liste mhm, ja. gelandet. Ähm, die haben viele gute, wenn nicht überragende Spieler in dieser Front. Allen voran in der Defensive Line mit Greg Rousseau, der eine, eine gute Saison gespielt hat. Wenn der sich vielleicht sogar noch mal steigern kann, ist ja auch noch relativ jung. Und wenn Von Miller dann fett ist fit ist und auch Greg Rousseau auf der anderen Seite, ist das, glaube ich, ein richtig gutes Edge-Duo. Und dazwischen hat man einen Ed Oliver, mit dem man verlängern hat, und da kommt Jones. Unveränderte Defensive Tackle-Positionen. Gutes Tackle-Duo. Und jetzt hat man dahinter einen Leonard Floyd geholt, mhm. was echt wirklich so ein underrated Signing ja. werden kann. Ne? Ja. Weil A, super erfahrener Spieler, der halt vom Spielertyp halt auch so als Speedrusher den Von Miller ganz gut ersetzen kann, falls der noch länger braucht oder dann mal wieder ausfällt. Also Leonard Floyd ist einer, den, den man im Auge behalten sollte. Ob der vielleicht so ein bisschen so der also vielleicht ja Schlüssel ist zu viel gesagt oder Key Player, aber der wirklich so ein bisschen dafür sorgen kann, dass ein Von Miller-Ausfall nicht ganz so schwer wiegt. Dann hast du mit Jack Lawson einen guten Rotationsspieler. AJ Epinesa ist natürlich eine Enttäuschung, wenn man seinen Draftspot irgendwie im Hinterkopf hat, aber trotzdem Wahrscheinlich solider Rotationsspieler. Man hat einen Puna Fort geholt. Guter Rotationsspieler. Ähm, das ist vielleicht mhm. nicht die beste Defensive, äh, Defensive Line der Liga, ähnlich wie bei der Secondary. Aber wenn ich vor allem auf die zweite Reihe gucke, es gibt, glaube ich, Teams, die froh wären, diese zweite Reihe als Starter zu haben.
1: Ja, total, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber ich finde, ein Stück weit ist das ja auch Das ist ja auch ein bisschen das, was letztes Jahr so einerseits Grund für Hoffnung war und dann aber doch irgendwie die Enttäuschung war. Weil sie haben halt viele gute und ich finde wenig sehr gute Spieler in dieser Front. Ja, dann das stimmt. Also selbst ja auch ein Ed Oliver war jetzt bisher nicht der Spieler, den man sich erhofft hat, pre draft Ein guter Spieler, jetzt, ich glaube, niemand würde Ed Oliver irgendwie in eine Top 5 Defensive Tackle Ranking reinschreiben. Oder selbst Top 10 wird wahrscheinlich eng. Mhm. Um, aber so, er führt diese Gruppe für mich an und dann eben Daquan Jones, Phillips, Eppenessa, Lawson in der Tiefe echt beeindruckend. Aber die Difference-Maker, die Spieler, die den Pass-Rush tragen können, das sind halt für mich Von Miller und Rousseau. Und letztes ja, wenn Jahr, als. Beide spielen? Genau, wenn die beide spielen, top. ist voll okay. Aber letztes Jahr, als dann halt Von Miller ausgefallen ist, hat man mal halt gesehen, dass sie, dass sie das auch im Kollektiv nicht auffangen können. Mhm. Und das inklusive halt einer Breakout von Story Rousseau, von Rousseau. Deswegen finde ich auch den, dieses Floyd-Signing fast ja so ein bisschen unterm Radar, weil es ja auch so spät war in der Off-Saison. Ja, Off genau. Um, aber. Das könnte ultra wichtig sein. Der kann ja gut, das kann gut sein, dass der Day One startet. Also ich bin genau. nicht so optimistisch, dass Von Miller Woche 1 spielt, ehrlich gesagt. Und der hatte noch eine
0: gute Saison bei den Rams, genau. oder?
1: Genau. Also genau. War ja da auch immer halt zwei, klar, neben Aaron Donald, die letzten Jahre. Aber das ist halt zumindest einer, der individuell gewinnt. Mhm. Ja. Und das hat mir halt jetzt, abgesehen von Rousseau dann, echt gefehlt. Und ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt für mich ist halt auch, ich denke, wir werden auch strukturell ein bisschen eine andere Defense bekommen, weil ich glaube, ein Grund dafür, dass sie sich von Leslie Fraser getrennt haben, dem Defensive Coordinator, ist halt, dass sie schon immer so ihren Stil gespielt haben und halt nicht diese Defense waren, die sich anpasst an den Gegner, die, die reagiert, die flexibel ist. Ähm, Sean McDermott übernimmt ja den, den Defensive mhm. Coordinator-Posten zusätzlich zum Head-Coach-Job. Mal gucken, wie das dann so funktioniert. Aber ich erwarte zumindest mal eine, eine flexiblere, eine, eine Bills-Defense, die mehr auch reagiert. Und vielleicht wirkt sich das ja auch dann auf sowas wie Pass-Rush-Packages aus.
0: Machen wir die Linebacker noch. Ähm, Matt Milano, einer der besten Inside Linebacker der Liga. Mhm. Aber man hat Truman Edmonds verloren, ja. seinen kongenialen Partner. Herber Verlust natürlich nach so einer brutalen Saison. Und da muss man erstmal schauen, wer ihn überhaupt ersetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das erst so in der Vorbereitung klären wird. Da gibt es nämlich zwei Drittrunden-Picks. Zum einen Dorian Williams, dieses Jahr dritte Runde geholt worden der könnte es werden oder der dritte Rundenpick aus dem letzten Jahr mit Terrell Bernard mhm. der hat zwar letztes Jahr nur knapp über 100 Snaps gespielt könnte aber deshalb natürlich in der pole Position sein weil er zumindest schon mhm. ein bisschen länger beim Team ist und schon gespielt hat und ja. da jetzt auch nicht komplett verkehrt aussah vor allem in der Run Defense nicht ja das wäre
1: auch genau das wäre auch so mein Punkt schon von der Rollenaufteilung her ja, Dorian genau. Williams für mich stilistisch ist eher der Matt Milano Ersatz so ein bisschen und ich glaube, Bernard sehen sie vielleicht mehr als so diesen bisschen klassischeren Middle-Linebacker-Typen. Deswegen, ich denke, Milano Bernard ist das Starting-Duo. Williams für mich ist mehr für den Moment, ich meine, ist ein Rookie, mal gucken, wo er sich hinentwickelt, aber für den Moment eher so ein Cover-Spezialist vielleicht auf Linebacker.
0: Dann gehen wir zur Offens. Angeführt natürlich von Josh Allen und Stefan Dix. Beide hatten ein bisschen mit Inkonstanz zu kämpfen, aber ich finde das halt also das wird ja auch gerne so als Argument gegen Josh Allen oder auch gegen Stefan Dix gebracht. Ich habe es selber in unserer Receiver-Folge <lacht> angebracht, dass Stefan Dix dann in manchen Spielen halt so ein bisschen abgetaucht ist, auch frustriert war. Aber ich finde, da muss man immer so ein bisschen auf die Umstände auch schauen. Das sind nicht die einfachsten halt, wenn du so zwei ganz klare Starspiele hast und vor allem so die ganz klare Nummer eins auf Receiver und dann die Qualität schon rasant nachlässt dahinter. Weil gefühlt wusste jeder, was man machen muss, um die Bills zumindest zu limitieren. Weil irgendwie mhm. ist der von Dicks verteidigen und dann wird schon mal im Passspiel schwierig. Ich meine, die wenigsten haben es geschafft, fairerweise. Aber in den Playoffs wird dann sowas eben bestraft. Stichwort ja. Schwachstellen. Ja. Schwachstelle Nummer zwei Passcatcher. Wir haben das ganz große Jahr von Gabe Davis erwartet. Mhm. Das blieb dann halt leider aus. Also die Volume ist zwar hochgegangen. Die Effizienz halt aber auch leider ein bisschen runter.
1: Ja. Und die Konstanz vor allem. Also, ja, das fand genau. ich bei ihm mal halt so. Er hat, ist halt, er hat halt diese Big-Play-Momente und dann denkst du, ja, das ist ja, er. Genau. Das, ist der, das ist der Receiver, den, den wir sehen wollen. Aber ich habe bei ihm noch mal in die, in die quasi Game also Spiel-für-Spiel-Stats äh, geguckt. Der hatte neun Spiele mit unter 40 Receiving-Yards letztes Jahr. Hm. Fünf Spiele mit weniger als drei Catches. Also weniger als drei Catches. Hm. Und das ist halt schon. Also, da hat er halt schon einfach krass diese Konstanz gefehlt. Und wir hatten es ja, äh, ja glaube ich, auch kurz in der Receiver-Folge sogar das Thema. Das ist eigentlich seit, seit Cole Beasley vor ein paar Jahren ähm, fehlt halt dieser, ja. gar nicht mal dieser flashy Spieler, der ja Gabe Davis dann in der Idee wäre. der wäre ja eher eine Big-Play-Waffe neben Deeks. Aber vielleicht hat einer, der First Downs produziert, der Catches und Targets frisst. Und das versuchen sie ja jetzt so ein bisschen mit Dalton Kincaid ähm, zu besetzen.
0: Da greift er mir voraus. Ähm, wäre ich jetzt genau in diesem Moment auch zugekommen, weil äh, Gabe Davis wird die Nummer zwei erstmal bleiben. Ich, ich, ich will halt Gabe Davis noch nicht komplett abschreiben, weil das ist halt auch erst seine vier Saison. Nein, nein, genau, auf keinen Fall. Ist halt natürlich Der auch ein halt Vertragsjahr so.
1: für ihn. Ähm, das heißt, er wird besonders motiviert sein. Also, best case für Buffalo ist natürlich Gabe Davis, ist fit und spielt, ruft, bringt es mal alles zusammen aufs Feld. Und du hast diese starke Nummer zwei und kannst dann aus dieser Gruppe an Spielern, die sie hier geholt haben, um, um diese andere rolle zu besetzen, Kincaid, Deontay Hardy, wen auch immer, der, wer dann da spielt. Deontay Hardy.
0: Also, da ja, wer ich, weiß. würde ich zwei andere Spieler davor vorsetzen, Aber ja, kommen wir gleich zu. Lass uns wir erstmal ja. über Dalton Kincaid sprechen, mhm. weil ich glaube, der könnte am, am meisten Impact haben. First-Round-Pick gewesen natürlich, ähm, falls ihr die Draft-Previews nicht gehört habt. Ja, Tight End, aber halt vor allem ein richtig guter Passcatcher. Ganz spannend finde ich halt jetzt, dass man zwei relativ aufs Bälle fangen fokussierte Titans im Team hat. Ne? Mit Dawson Knox ist so andere. Hm. Der war Nummer drei in Targets letztes Jahr. Die Bills haben relativ wenig mit zwei Titans-Sets gespielt. Könnte das mehr werden? Läuft jetzt ein Also kommt jetzt ein Dalton Kincaid und, und Dawson Knox spielt kaum noch eine Rolle? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also es ist eine interessante Frage, weil gerade wenn wir halt sagen, naja, so dieser dritte Receiver-Spot ist nicht so ist problematisch, der zweite ist schon nicht so ideal, könnte man ja sagen, warum nicht zwei Teile? Ja, eben, und eben. das war auch mein Gedanke. Genau, und ich finde, ohne jetzt hier wieder vorausgreifen zu wollen, aber ich finde, das, das geht halt in so eine einheitliche Strategie, über, die ich bei den Bills glaube zu erkennen, nämlich, dass sie halt, wo sie in der o investiert haben und was sie mit ihrem Backfield gemacht haben, wo ich glaube, dass sie sich auch schematisch so ein bisschen umstellen wollen, um eben diesen Effekt, über den wir auch im Quarterback-Ranking gesprochen haben, dass halt immer wieder alles auf Josh Allen ankommt, um mm. den halt so ein bisschen zu minimieren und Allen so ein bisschen zu entlasten. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass zwei Titan-Sets daraus ein bisschen auch laufen, ein bisschen schwerer lesbar sein, ja. dass das damit reinkommt. Wenn ich jetzt auf den Roster gucke und du mir jetzt einfach nur die Skill-Player, also die, die, die Receiver und die Titans um, vorliest, dann wären für mich, klar, Dix die 1 Gabe Davis die 2 und dann würde ich aber wahrscheinlich die beiden Ends nennen. Eben, und das war nämlich auch mein Gedanke,
0: weil Dawson Knox ist für mich zu gut, um ihn jetzt rauszulassen, nur weil man Dalton Kincaid gedraftet hat. Also, Dawson Knox ist ja. vielleicht ja. nicht das Niveau, was Dalton Kincaid vielleicht sogar relativ schnell schon erreichen kann in der NFL. Er ist ja trotzdem ein dynamischer Tight End, der ein guter Passcatcher ist. Und,
1: und immer wichtig Geht, ja. wo das Geld hingeht in der NFL. Die Bills mm -hmm. haben Dawson Knox bezahlt. So. Der haben ihm vier Jahre 52 Millionen gegeben. Also mhm. ja, nicht. Der
0: wird nicht auf der Bank genau, sitzen. Genau, der
1: wird nicht einfach auf der Bank sitzen. Und, und der ist auch jetzt nicht, das ist jetzt auch nicht sein letztes Vertragsjahr oder sowas, sondern der hat jetzt noch vier Jahre. Also ähm, ich glaube auch, dass wir mehr zwei Sets bekommen werden.
0: Ja, und vor allem, das müssen wir der Vollständigkeit halber noch thematisieren, ist halt eben. Wer ist überhaupt die Nummer 3? Und da bietet sich halt niemand an. Isaiah McKenzie ist weg. Mhm. Trent Shurfield aus Miami geholt. Kalil Shakir könnte im zweiten Jahr ein bisschen mehr übernehmen. Das sind zum Beispiel die beiden, die ich noch und Deontay Hardy.
1: Das ist natürlich hm. wilder Hate von dir, aber gut.
0: Gegen Hardy? <lacht> ja. Also, <lacht> Trent Shurfield hat zumindest viel Volume gesehen bei den Dolphins. Und Kalil Shakir hat halt, glaube ich, ein bisschen mehr Potenzial noch in sich. Ja, ich, äh, ich war
1: bei Shakir nie so positiv, aber was mir bei, also bei Deontay Hardy hat halt letztes Jahr natürlich diese, der hat ja kaum gespielt, letztes Jahr, der hat ja das Jahr davor so ein bisschen in, ähm, in New Orleans seine, ja. seine beste Saison. Da war ja so ein bisschen auch dieser, dieser Speed-Slot vertikale Receiver. Ähm, mhm den sie jetzt nicht unbedingt Also, schöffelt wäre halt die andere so Das haben sie halt anders besetzt dieses Jahr, mit zwei Optionen gleich. Deswegen denke ich auch, dass das wieder was sein wird, wo wir eine größere Rolle von jemandem sehen. Ähm, Shakir ist halt ein anderer Receiver-Typ. Ist ja mehr so der Catchpoint-Receiver.
0: Und dann hast du das Backfield schon angesprochen. Und das finde ich auch irgendwo spannend. Das wurde ja komplett umgekrempelt. Ob man sich jetzt unterm Strich qualitativ verbessert hat, ist die eine Frage. Aber ich also Verbesserung im Run-Game wäre ja erwünschenswert. Er Und wir haben ja jetzt viel über die zwei Titans gesprochen. Ne? Das macht es im Blocking vielleicht ein bisschen einfacher. Da hilft man ja auch der Line damit, die da eine Katastrophe war in der Hinsicht. Ich finde das Duo jetzt halt tausendmal spannender als vorher. Absolut. Also James, James Cook bleibt, mhm. ja so dieser, dieser dynamische Receiving-Back. Und jetzt kommt Damian Harris. Und ich weiß nicht, ob das ein, äh, ein Hot-Take ist oder ein, oder ein unkonventioneller Take ist. In meinen Augen der beste Runner, den die Bills in der jüngeren Vergangenheit hatten.
1: Ja, würde ich, glaube ich, mitgehen. Also vor allem also, diese, diese, diesen Stil hatten sie halt auch einfach nicht. Diesen physischeren Back. Und
0: ich mag Damien Harris. Ich, ich, also
1: Ich auch, der ja. Typ ist,
0: der Typ ist gut. Der, und der wurde von den Patriots klein gehalten. Künstlich klein gehalten ist meine Meinung. <lacht> Alles nur um Deswegen, Ramondre Stevenson, diese. Die ey.
1: Aus irgendeinem Grund ihr in den Vordergrund zu rücken. Ja, das und davor ärger. ja
0: noch Sony Michelle. <lacht> ja, äh, Sony Michelle davor und dann Ramondre Stevenson, der plötzlich immer mehr eingesetzt wurde. Obwohl er so langsam das,
1: ist. Kann nicht sein.
0: Äh, das geht für mich. Wie gesagt, ich. ich also, Damian Harris ist für mich <lacht> <lacht> eigentlich in meinem Kopf besser als Ramondre Stevenson, aber vielleicht sehe ich da auch irgendwas nicht. Trotzdem glaube ich, dass er der deutlich, deutlich bessere, deutlich, deutlich ist übertrieben, aber der bessere Runner ist als jetzt eine Kombination aus Devin Singletary und Zach Moss. Vor allem das, diese Mischung. Das Duo finde ich halt einfach spannender.
1: Wenn das für dich okay ist, würde ich von da in die Offensive Line übergehen, weil ich finde, das geht zusammen. Ähm
0: Müssen wir auch, auf jeden Fall, äh, weil ist vielleicht ja auch die größte Schwachstelle gewesen.
1: Genau, ich ja, also, ja, gerade offensiv, naja, wobei, ja, die Nummer zwei Waffe und die Offensive <lacht> Line. Weil, wenn ich, also, das ist ja, das unterstreicht ja nochmal, wie viel halt auf, auf Allen und Diggs letztlich dann ankommt, wenn halt, wenn wir sagen, ja, naja, Nummer zwei Waffe, Nummer drei Waffe, aber Offensive Line war ja auch eine Schwachstelle. Und Backfield war jetzt auch nicht so doll. Ähm, ja. ich, also, was hier halt super auffällig war, ist, dass sie ganz klar die Guard Spots priorisiert haben, diese Offseason. Sie haben Conor McGovern geholt aus Dallas, ähm, das war ihre teuerste Free-Agency-Verpflichtung. Und sie haben Osiris Torrance in der zweiten Runde gedraftet. Also ihr zweitjüngster mhm. Draftpick. Das heißt, da sind schon viele Oder sie haben, sie haben in, eigentlich in keiner Position jetzt quasi Free-Agency-Plus-Draft jeweils so hoch, hohe Ressourcen dieses Jahr gesteckt wie in die Guard-Position. Und es ja. ergibt auch Sinn, weil sie hatten letztes Jahr Roger Saffold und Ryan Bates hier, waren da super anfällig. Bates ist noch da, das wäre so die Absicherung, falls Torrance noch deutlich mehr Zeit braucht. Aber hier wollten sie ganz klar upgraden. Und dass sie die guard spots so priorisiert haben und insbesondere mit Torrens jetzt ja nicht, äh, Torrance ist ein guter Pass-Protektor, aber wenn es ums Run-Game geht, relativ eindimensional. Das ist keiner, den du irgendwie in Space haben willst. Das athletisch ist ja definitiv limitiert. Dafür halt ein Mauler mit jeder Menge Power auf engem Raum schiebt er dir alles weg. Und ich frage mich halt, ob die Kombination, also Fokus auf Guards, so einen Mauler zu holen, plus Damien Harris fürs Backfield zu holen, der ja ihr primärer Runner sein wird. Also, ne? Das wird die, der primäre Runner sein. Frage ich mich halt, ob die Bills mehr auch ein klar erkennbares Power-Run-Game aufziehen wollen und ob sie generell ihr Run-Game ein bisschen verlässlicher gestalten wollen. Und das ja, eben in müssen Kombination. Sie ja. Genau, müssen sie ja eigentlich. Und das in Kombination mit, wenn wir sagen, sie spielen vielleicht mal mit zwei Titans, sie haben jetzt hier mehrere Optionen geholt, um diese Underneath-Receiving-Option, äh, wenn wir jetzt Kincaid und Shelfield und und Hardy und so alles zusammenpacken, um das zu besetzen. Ich glaube, dass man das als kombinierten Versuch sehen kann, um Josh Allen gezielt zu entlasten. Und ich glaube, das ist exakt die richtige Richtung für diese Bills Offens.
0: Sie müssen es ja machen, weil man kann über die Wichtigkeit vom Run Game diskutieren, wie man will, aber du brauchst ein bisschen zumindest. Du brauchst irgendwie eine ne Baseline, auf die du zurückfallen kannst gerade wenn du halt im Pass-Game von deinem Quarterback und deinem nummer 1 receiver so sehr abhängig bist, wo du dann halt nicht, wenn es eine Verteidigung schafft, einen Stefan Dix halt mehr oder weniger aus dem Spiel zu nehmen, der dann halt super schnell frustriert wird und dann gar keine Lust mehr hat zu spielen, wie schon mehrfach <lacht> gesehen, so ungefähr, ähm, dann brauchst du, wenn du eben nicht die Nummer 2 oder die Nummer 3 hast, und vielleicht haben sie die in Dalton Kincaid, eine zuverlässigere Nummer 2 oder Nummer 3, aber du brauchst halt zumindest irgendwas auch worauf du dann mal zurückfallen kannst, weil wenn jeder weiß, ja, also entweder muss Josh Allen den Ball werfen oder er muss den Ball selber laufen, damit es funktioniert, dann nehmen wir das beides halt schon mal weg und dann sollen sie uns mal am Boden schlagen, dann sollen sie uns mal mit einem Basic Run Game oder mhm. einem Base Run Game ähm, schlagen oder halt mit der Nummer 3, mit der Nummer 4 und für so ein Top-Team erwarte ich einfach, dass du da mehr Pfeile im Köcher hast, als halt nur Josh ja. Allen, mach mal ja. und mach vor allem mal mit Stefan Dix.
1: Ja, und gerade eben, wenn wir sagen, der Kader, jetzt diesen, um den Bogen mal zu machen, so wie wir jetzt die Bills angefangen haben, von heute vor einem Jahr haben wir alle gesagt, Bills haben den komplettesten Kader in der NFL, Titelfavorit und alles. wir jetzt sagen, ja, es gibt schon ein paar Lücken. Also auch ja diese Defense, wo wir, wir überlegt, wie wir, wie wir in die vergangene Saison gegangen sind. Die Bills Defense 2021, Platz 1 nach EPA pro Play und Platz 2 nach Success Rate. Letztes Jahr Platz 7 nach EPA pro Play und nach Success Rate nur noch Platz 18. Also auch diese Stütze war ja so nicht mehr da. Und jetzt haben wir gesagt, das sind Spieler, die älter werden und es könnte halt auch einfach mal sein, dass sie da ein bisschen ein paar Schwachstellen haben. Dann musst du mehr Ideen haben, wie du, wie du aus verschiedenen Wegen, und jetzt gar nicht individuell, ja, die brauchen jetzt einen zweiten Superstar-Receiver oder sowas, sondern wie du halt als Offens insgesamt mehr Antworten finden kannst und ich glaube, wie gesagt, dass wir diese Offseason sehen, wie sie das mit so ein bisschen mit so einem ganzheitlichen Ansatz ähm, versuchen ja. zu machen.
0: Ich habe nämlich auch irgendwie jetzt aus der Vorbereitung mitgenommen. Ja, die Bills sind vielleicht nicht mehr ganz dieser komplette Roster, den wir vor letzter Saison gesehen und erwartet haben und trotzdem glaube ich nicht, dass sie schlechter geworden sind, weil sie glaube ich die richtigen Dinge gemacht mhm. haben, um ihren Playmakern, ihren Stars zu helfen. Mhm. Und all, ich, wenn Dalton Kinkade, und du warst ja nochmal mal, also es war schwer, kein Fan von ihm zu sein, aber du warst nominell nochmal ein Stückchen höher bei ihm, wenn der wirklich schnell Fuß fasst, wenn der wirklich diese Receiving-Qualitäten umsetzen kann, dann haben die halt diese zuverlässige Waffe in der Mitte des Feldes, diese mhm. First-Down-Waffe, die so unglaublich wichtig ist, um auch einfach mal... Ja, so ein Chain-Mover zu sein. Ja, ja. Und das könnte schon so einen Impact haben, wenn sie dann sogar noch besser laufen können. Dann haben sie zwei Dinge, die so wichtig sind für eine gewisse Offensive Baseline. Und wenn dann die Defense auch noch einigermaßen heile bleibt, <lacht> ja. dann glaube ich, geht einiges. Mir sind ein paar zu viele Fragezeichen trotzdem noch in der genau. Offense, also natürlich und, Offensive Line.
1: Ja. Und ich würde halt auch sagen, der Rest der Division ist halt schon näher gekommen. Also die divisionsspiele spiele werden nochmal eine Nummer härter sein.
0: Das ist grundsätzlich mein Takeaway. Ich könnte mir vorstellen, dass der Erste in dieser Division weniger hat als 13 Siege und ja, der Schlechteste ja. in der Division mehr als sieben.
1: Ja, das wäre sogar mein Tipp. Also ich glaube, dass die ja, Bills genau. so um genau. die 12 sein werden, ungefähr. Mhm. Ich kann, also ich muss mich heute nicht festlegen, haben wir noch ein paar Wochen Zeit, aber ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass Miami diese Division gewinnt.
0: Also ich habe es mir ziemlich genau so aufgeschrieben. Für mich sind sie weiterhin, stand jetzt, der Favorit auf den Division-Sieg. Aber es gibt komplettere Teams in der NFL und es gibt in meinen Augen ein kompletteres Team in der Division. Und wenn bei den Dolphins alles klappt, mhm. dann werden diese beiden Teams sich einen langen Kampf liefern und ich wäre auch nicht schockiert, wenn die Dolphins die Division gewinnen. Dafür, da sind mir zu viele Fragezeichen in Sachen verletzungsanfällige Spieler. Das will ich erstmal sehen, dass die halt auch nicht in Bestbesetzung mhm. ähm, zwölf Siege holen. Ja. Aber ich wäre auch nicht schockiert. Stand jetzt sind für mich die Bills auf eins, die äh, Dolphins mit einem Sieg vielleicht weniger auf zwei, dann kommen die Jets mit einem Sieg weniger und dann kommen die Patriots mit einem Sieg. Also, mhm. ich wäre enttäuscht, wenn das nicht eine super enge Division wird.
1: Da bin ich im Moment auch. Und man kann halt, was man halt bei Miami sagen kann, und das bringt sie für mich halt auch noch mal, das macht sie für mich noch mal interessant, um für einen potenziellen Division-Titel zu tippen. Du kannst ja argumentieren, die Dolphins haben den besten offensiven und defensiven Playcaller in dieser Division. Bill Belichick ist nicht ja. der Playcaller bei den Patriots. Ganz kurz, nur, ne? <lacht> nur um es klarzustellen. <lacht> ähm, aber also, sie haben, wahrscheinlich haben sie den besten offensiven Playcaller und den besten Defensive Coordinator so in dieser Division. Und, und Belichick ist natürlich der beste Coach und Defense-Mind, klar. Keine Frage. Aber das ist halt also Miami ist, glaube ich, auf Coaching-Seite auch einfach gut aufgestellt. Ähm, ja, Verletzungssorgen Aber ja, dann
0: gleichzeitig ja. äh, äh Gleichzeitig na Ja, gut, nee. Äh, eigentlich wollte ich das sagen, was du gesagt hast, nochmal unterstreichen. <lacht> Spare ich mir an der Stelle. Also, weil ich glaube, da hat man sich halt auf der Ebene auch nochmal so stark verbessert, weil es mhm. halt auch irgendwie, glaube ich, besser zu den Spielern passt. Ähm, ja, also, wie gesagt, es, es wäre schade, wenn es nicht super
1: eng wird. Ja, also, würde mich aber auch ehrlich wundern. Also, da müsste halt schon bei mehreren müsst, Teams irgendwie genau. was schieflaufen und so, ja, dass dann genau. doch einer mit der Division wegrennt. Und die Jets, der sind ja auch selber eine Wildcard. Also, die, wir haben es jetzt ja gesagt bei den Jets, wenn da halt diese, diese großen Variablen positiv ausgehen, dann sind die vielleicht auch das Team, das zwölf Spiele gewinnt. So, ja. Also, ja. da ist ja wirklich einiges möglich. Das einzige Team, wo ich halt dieses Ceiling nicht sehe, sind die Patriots. Ja, gut. Aber, aber bei, da sieht
0: man auch, da sieht man aber auch eine Baseline, die genau. hoch genug ist, um es sehr eng zu gestalten.
1: Und gerade halt auch dann in diesen Division-Spielen können die halt auch dann da irgendwo Ach, das Ziel an der Waage sein. Mit der
0: also, Defense. Ja. Die können wieder einige Spieler einfach nur mit Defense und, und Special Team gewinnen. Aber die Offense sollte besser sein. Ja. Wäre noch nicht gut.
1: Wahrscheinlich nicht, Al aber vielleicht Mittelfeld.
0: Also das wird auf jeden Fall eine meiner Favorite Divisions dieses mhm. Jahr werden. Das sollte eine der spannendsten und kompetitivsten Divisions der Saison werden. Und ich freue mich sehr drauf. Eure Tipps, eure Einschätzungen gerne überall da, wo es geht, denkt dran, wir haben am Montag eine Wide Receiver Ranking Folge aufgenommen. Wir haben am Dienstag eine exklusive Bonusfolge für RTL Plus Musik gemacht. Und das geht nächste Woche eigentlich auch schon so weiter. Ne? Also, ähm, es gibt eine Bonusfolge bei Patreon von dir, zusätzlich noch für alle Supporter. Ähm war doch letzte Woche oder? Das war schon letzte länger. Woche. Nee, letzte das war Woche Samstag, auch genau. Ja. Also ja. wir
1: hatten, wir haben jetzt heute fängt, heute geht's ja so richtig los. Also wenn ihr heute auf Twitter mal seid, heute geht ja Training Camp so richtig los. Ähm, ich weiß jetzt, genau, das war richtig schön Gestern. von
0: den nicht sagenden genau, äh, genau. One-handed Catch Wunderbar. Training Aber Camp Videos. Es gibt ja sogar schon einige. Ähm, das Beste, das allerbeste, was ich jetzt schon gesehen habe, <lacht> ist Deshaun Watson, wie der einfach casual so im Gehen ein Ball in dieses ähm, Es gibt doch dieses wie so ein
1: Dieses Fangnetz, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, genau, dieses
0: ja. Fangnetz, mhm. wo quasi so äh, wie eine Torwand beim Fußball, ne, mhm. Diese, mhm. wo so Löcher in so einem Fangnetz sind. Wer wirft da so casual, wirft da da rein? Und der Twitter-Account von, äh, von den Browns halt <lacht> irgendwie so, oh, wie er das macht, krass. <lacht> und ich gucke mir dieses Video so an und denke, das kann jeder fucking Quarterback in der NFL. Das ist so. Vor allem, er stand so fünf Meter davor. <lacht> Wenn er das aus 50 Yards macht. Okay. Das war so unspektakulär. Aber sowas werdet ihr die den nächsten Tage auch noch sehen.
1: Genau. Aber worauf ich auch eigentlich hinaus wollte, ist, es geht ja jetzt halt wieder los, so Spieler sind auf dem Feld. Und ähm, ich habe jetzt ja in, im Juli drei Bonusfolgen gemacht für Supporter, die eigentlich alle so ein bisschen auch mit dem Ziel sind, okay, welche Spieler kann man denn für im Camp, wo kann man denn drauf achten? Breakout-Kandidaten um, Camp-Battles und Rookies unter dem Radar. Also Rookies so ab Pick 100 aus dem vergangenen Draft, die aber trotzdem eine Rolle spielen könnten. Das heißt, wenn ihr die gehört habt, dann seid ihr hoffentlich richtig gut vorbereitet aufs Camp und habt so ein paar Spieler, um, die ihr verfolgen könnt.
0: Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Als Belohnung für alle, die über zwei Stunden durchgehalten haben, der neue Merch-Drop hm. ist so gut wie fertig. Stimmt, ja. Da werden nur noch die letzten Feinheiten gemacht. Vor allem dann Fotos gemacht für mhm. die Homepage, für den Shop. Und dann gibt es einen neuen Merch-Drop zum Ende des Sommers. Zum Start der neuen Saison. Das soll es für heute gewesen sein. Unser Preview auf die AFC East. Wir hören uns spätestens am Montag wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.